¿Cómo están todos? Este, estamos bien emocionados. Bienvenidos a Off Beat Podcast en Español. Uh. Y sabemos que ya, ya tenemos tiempo este, sin, um, sin dar un episodio verdad, en español, pero un saludo a toda, toda la raza hispana, toda la raza latina, a, este, a todos los que nos escuchan. Uh, gracias por el amor, gracias por la atención, por, todo, uh, por las, you know, los views que ustedes nos, nos echan ahí en el YouTube en el Instagram, en el Facebook. Estamos bien emocionados para esta nueva temporada. Y pues hoy aquí estoy con... Luis Alemán por aquí, ayudándote como siempre para tener estas buenas conversaciones con gente talentosa y sobre todo con gente que quiere contar su historia fuera del beat. Eso, eso. Y, y pues hoy tenemos este, alguien bien especial. Este, tenemos a, a, a un amigo mío, un hermano mío, este, yo lo, este, lo admiro mucho, es, uh, él ha sido un gran amigo, un gran mentor en mi vida personal y pues es un privilegio, es un honor de poder entrevistarlo hoy en esta, en esta aquí en Offbeat Español. So, John Pulido. Ya, yeah, hey, pues muchas gracias, bro. Yo, <risa> es una bendición, yo sí miré cuando empezaste esto y no, no. He mirado los capítulos y muy buenos, temas muy interesantes y no, yo te quiero dar gracias, gracias por la oportunidad, igualmente, brother, la amistad. Yeah. Ya hemos pasado muchas cosas juntos, ministerio, hemos hablado cosas personales, hemos, y ya hemos <risa> estado y así como tú crees que yo he sido de soporte en ciertas cosas, para igual, igual tú, brother. Thank you, thank you. No, y, este, y bueno, pues, uh, pues platícanos un poco, un poco, John, de lo que, de, de dónde vienes, de dónde eres, porque, pues, ya sabemos que, bueno, pues si no saben, pero ahora van a saber, tú eres de Colombia, papá. Sí, yo soy colombiano, que ya casi no parece, pero sí, 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 soy orgullosamente colombiano, me siento feliz de, de donde soy y sí, ah, llegué aquí muy joven, a la edad de casi, no había cumplido siquiera los 16 años, vine porque me, no vine, me trajeron, mi mamá me, me trajo, ella se vino aquí cuando yo me quedé en Colombia y tenía como 11 años y fue bien duro, fue bien duro porque fueron de los 11 casi a los 16, fue una etapa bien dura en mi vida, uh, pasé por muchas cosas, como te comentaba, uh, vi cosas que tal vez un niño a esa edad no tiene que mirar, ¿me entiendes? Pero, pero Dios tenía un plan, yo llegué a este país con un plan, con un propósito de parte de Dios y a pesar de, de, de todo lo que batallé aún después de estar acá y todo eso, pero... Dios tenía un plan sobre mi vida y, y hoy estamos aquí, le damos gracias a Dios. De repente como que te sale tu acento. ¿Sabes qué trato? Sí, sí. Es que trato, yo trato. A veces me, me dicen, ay, ¿para qué trato? Lo que pasa es de que yo, por ejemplo, tengo muchos amigos colombianos, juego fútbol con ellos, nos reunimos y, y, y es quien soy yo. ¿Me entiendes? Que tal vez que perdí un poquito. Más adelante les voy a comentar, pero a mí no me crean que yo era colombiano porque cuando yo llegué acá... Casi no habían colombianos y era bien difícil. Y pues yo me junté, tenía, te digo, 15, 16 años y pues me empecé a juntar con muchos muchachos de México. Sí, sí. Y pues se me pegó lo mexicano. No, y es que sí cambia. El, el, sí, el, sí. Es que aunque uno no quiera, los acentos cambian. Sí. Y you no, know, entre más tú te vas juntando o aún como en, aún en México, y you no, know, hay diferentes partes sí. de México donde hay diferentes acentos, acentos o diferentes este, formas de hablar o... You know, y qué sé yo, y, y, y de repente te vas juntando con esa, 
esa raza de gente y sí. se te va pegando. Correcto. ¿no? Es como hace, no hace mucho, yo acabo de ir allá a Michoacán y pues en, cuando voy para allá y ahí con, la, ahí con la raza, con la familia y todo, pues se le empieza a salir uno eso, lo, lo michoacano, pues ahí. Sí, sí, no, no, sí. Es, es muy particular. Eh, inclusive hay, hay algún tema que se puede platicar sobre eso, sobre que cuando la persona es muy fonética o muy, tiene mucha habilidad musical, como en tu caso, pues vamos a hablar sobre eso también. Tienes mucho talento musical. Tendemos a ser imitamos los sonidos y tratamos de imitar los acentos en muchos casos. A mí me ha tocado conocer gente de Colombia. Un saludo para todos esos que conocemos de, allá de Colombia. Sí. Pero si algo admiramos de esa cultura, para mí personalmente es su manera de hablar. Son muy propios al hablar. Sí, sí. Inclusive podemos decir que, que es como un acento muy educado. ¿no? El, sí. el mexicano es un poquito más dicharachero, <risa> pero el colombiano es mi señor. No, pero... Buena es, tarde. Eso depende, depende. Porque, okay. por ejemplo, yo conozco las dos culturas. Sí, Así como sí. conozco la cultura mexicana y como dicen ustedes, alburear. A mí un mexicano no me alburea. Yo le entiendo todo lo que... ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Porque o crees... sea, tú dices la carrilla, pues. Sí, no, sí. O, o, o alburear eso que, por ejemplo, el mexicano dice que te hablan con doble sentido. Sí, a ver, sí, yo sí, les sí. entiendo todo, ¿me entiendes? Porque yo crecí con, <risa> con, ellos, con gente ajá. de Monterrey, con gente del Distrito Federal, aquí en Estados Unidos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero también, no, sí, en Colombia hay gente muy... Por ejemplo, en Bogotá, como decía Jorge, los acentos. ¿sí me en, en Bogotá simplemente hay, no sé, cuatro o cinco acentos diferentes. Yeah. Y, pero los escuchas hablar y dices, estos son de Bogotá. A nosotros los de Bogotá nos dicen rolos. Sí, 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 ¿Me entiendes? Rolos. Ahora está el que tú dices bien educado y todo, pero está el ñero, el que viene de la calle, el oh, que para okay. las que sea, papá, y sí, hágale, sí, sí, ¿sí, sí, ¿sí me entiendes? Yeah. Y... Hay diferentes, igual en México, yo me he dado cuenta, por ejemplo, los, los de frontera, como lo que es a sí. Tijuana, Mexicali, ellos tienen su acento de frontera. Sí, claro. Sí. Los de Michoacán tienen su acento bien fuerte, los sí. de Sonora tienen su acento bien México, fuerte. Se diga, los los de Ciudad de México. Oh, sí. En Colombia, por ejemplo, los paisas, los, los de oh, México. Los paisas es como que se pusieron de moda hace un tiempo. Ellos, entonces, que mi hijo, todo bien. Sí, sí. Ellos o sea, eso es su... lo que escuchamos, pues, como en los, esas series. Más. Sin es hacerle, que esos sin hombres hacerle, son los que buscamos. Sin hacerle publicidad las series ellos fueron los que nos enseñaron los acentos igualmente sí. de los mexicanos porque tú puedes escuchar algunas personas de otra parte de Latinoamérica que se expresan de nosotros con algunas palabras que en realidad no usamos coloquialmente pero se usaban mucho en las novelas no Correcto, entonces sí. nos expresan a, a tratar de imitar como en el acento de, de, de rebelde en aquellos años sí, ¿no? correcto, y, correcto. Y, y todas las palabras que quieren utilizar que realmente no se usan tanto en el lenguaje coloquial pero como en ese tiempo se pusieron de moda es lo mismo de los colombianos sí. de los argentinos etcétera Etcétera, sí, ¿no? claro. Pero, sí. ¿cuál fue el tema que, que tú crees que causó en ti un despertar en tu niñez? ¿Qué es lo que tú crees que pudo haber, pudiéramos decir, marcar un parteaguas, o no solamente un parteaguas, en lo bueno o en lo malo, a, a dirigir tu vida por un camino que probablemente hoy tú puedas decir que, que, que no te hubiera gustado vivir? Sí. Pues yo, por ejemplo, creo que eh, la separación de, de mis padres a tan okay. temprana edad, ¿Cuántos años tenías? Cuando mi mamá se vino para, para acá, para este país, yo tenía 11 años. Me dejó con un tío, pero yo con, ese tío, con mi tío, en paz descanse, nomás duró una semana. Porque yo ya... Era bien difícil mi estilo de vida. Y salí, salí, me fui para el barrio donde yo había crecido antes. Y ahí empecé a trabajar en una imprenta, en una tipografía se llama. Okay. Es una imprenta y en ese tiempo, como si hacíamos calendarios, tarjetas de Navidad, y todo se levantaba letra por letra. Eso era. <risa> Las tarjeteras, como imprimíamos todo. Y, y ese fue mi primer trabajo. Yo trabajaba en, esa, en ese lugar y ahí vivía. 
Y ahí empecé a crecer, pero igual empecé a, a juntarme con la gente en el barrio, empecé a, a fumar marihuana. Yo fumé marihuana, empecé a fumar marihuana a, las 11, a los 11 años. Empecé a tomar, empecé. Y en ese tiempo, y todavía hasta el día de hoy en Bogotá, um, había mucha violencia. Era, en ese tiempo no había pistolas, no. casi todo era a cuchillo, mm. era con navajas. Allá les dicen patecabras a las navajas. Unas navajas que se abren y tienes que picharlas oh, sí. atrás para que se cierren. Eso todo el mundo cargaba eso y, y vi tristemente como, como niño miré muchas cosas que como uh -huh. te digo no, no tenía que mirar a esa edad y creo que eso fue lo que un poquito me no sé hubiera, me hubiera gustado haber crecido con mi papá con mi mamá claro que para ese, para ese entonces mi papá y mi mamá yo a mi papá tengo él falleció hace muchos años tengo unos recuerdos hermosos uh, a, a mí me fascina el fútbol todavía uh -huh. juego fútbol uh, soy hincha de un equipo en Colombia uh, y lo sigo y todo y recuerdo las memorias con él es ir al estadio okay. ir al estadio recuerdo en ese tiempo íbamos y en ese tiempo cargaban unos radiecitos de dos pilas de, de esos radios pequeñitos y nos íbamos para el estadio cuando nosotros somos hinchas de Santa Fe y cuando cuando, cuando el equipo perdió lo hacía cogía, ese, cogía el radio y lo tiraba contra el piso y yo recuerdo y era, ¿me entiendes? pero tengo muy, recuerdos muy hermosos de mi padre ya no, yo me vine para acá, para Estados Unidos, perdí contacto, en ese tiempo no habían redes sociales, no habían celulares, nada de eso, y ya después de 18 años yo vuelvo a Colombia y mi papá ya tenía como 9 años de, de fallecido, okay. pero tengo muy bonito recuerdo de mi papá. Mm. Yeah. ¿Cómo se llamaba tu papá? Jaime Pulido Ochoa. Y yo sé que eso, pues claro, you know, eso es bien duro, eso es bien duro este, cuando, cuando se ve una separación pues, de una tan temprana edad, o sea, you know, esas cosas pues no son deseadas, ¿verdad? No, nunca, nunca son deseadas, nunca son planeadas. Y yo sé que tus papás pues tal vez no fue algo que, que planearon y tampoco lo hicieron de una mala intención hacia ti, ¿verdad? De una maldad, you know, pero, pero creciendo pues y sintiendo ese, ese, ese dolor dentro de ti, you know, y, y luego tu, viendo que tu mamá se vino acá a los Estados Unidos, este... ¿Puedes decir que tal vez sentiste como ese, ese abandono un poco? Sabes que nunca, yo le doy gracias a Dios, yo no, que yo no, 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 no soy rencoroso. Sí. Yo, por ejemplo, sí, cuando mi mamá fue por nosotros después de seis años, uh -huh. mi hermana, mi hermana sí, ella estaba muy dolida. Y pues cada quien somos diferentes, no quiere decir que está mal, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, yo, no, ella me decía, perdóname, le digo, no, madre, yo tranquila, yo no, know, usted hizo lo que tenía que hacer, hizo y, y yo la admiro hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios por mi madre, porque ella vino, vino cinco, seis años a trabajar, en ese tiempo creo que el, creo que el salario mínimo eran como 3.25 la hora. Wow. Y ella me contaba que a veces trabajaba en una lavandería. Y, y, y recuerdo que ella me decía que a veces no se tomaba ni una, ni una, una soda, ni una gaseosa. Para ahorrar. Ya, yeah, y ella fue por nosotros a Colombia. A los dos nos trajo, nos llevó hasta México. Y fue algo, se gastó una buena cantidad de dinero en ese tiempo. Y sí. ella sola, ¿me entiendes? Eso es de admirar. Otra claro. hubiera podido, ahí, yo les mando lo que pueda mensual y ya que crezcan. Sí. Y no, ella se trajo sus hijos y, y no, no. Mi, mi respeto para mi madre. Ya, yeah. 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 Y ahí, ahí es como tú, tú puedes contar un poco cuál fue la, la, el choque cultural que tuviste. Porque yo sé, yo sé, si nos puedes contar un poquito más sobre el proceso que, que cuando tu mamá va por ustedes y eso de llegar a un país desconocido como México, no es un país pequeño, es un país muy diferente en todas sus áreas, pero yo sé que hay, hay un 
peregrinar, vamos a decirlo sí, así, de los sí. migrantes. Pero, ¿cuál es el choque cultural que tú tienes por primera vez a los 11, 16 años, me cuentas? 16. Casi. Ese choque cultural de venirte de tu país, de Colombia, donde ya estabas tú creciendo. Porque yo sé que, que Colombia es muy nacionalista, es un, es un país donde aman su país, son muy, muy patriotas, pero... ¿Cuál fue ese choque cultural que pudiste tener en esa edad? Yo creo que cada quien es, es amante a su país. Claro, Como yo menos los mexicanos, los mexicanos son orgullosos de ser mexicanos. Sí, sí, sí. Y claro, uno, uno es orgulloso de donde, de, de donde es. ¿sí, no? Pero, por ejemplo, sí, para mí fue muy duro. Fue muy duro porque yo puedo decir que yo, yo perdí mi identidad. O sea, yo vengo de Colombia, mi acento bien bogotano, bien rolo, colombiano 100%. La, el, el, el peregrinaje hasta aquí fue, fue una cosa... Nosotros llegamos a... Nosotros llegamos al... al a, mi mamá fue por nosotros a Bogotá y de ahí viajamos a, a, al Distrito Federal. Pero mi mamá tenía una visa al Cairo, Egipto. Supuestamente mi mamá era residente, era residente en ese tiempo. Entonces mi mamá dijo, no, pues a... a nos pararon en inmigración en el, en el Distrito Federal. Y ella le, le dijo, y bueno, ¿y ustedes qué? Dijo, no, pues ah, yo voy a ir a Estados Unidos, porque yo soy residente, y de ahí viajo para el Cairo. Y de aquí mis hijos, va, de aquí de México, mis hijos viajan para el Cairo, Egipto. Allá se van a juntar con mi esposo. Claro, no, no era así. Sí, cierto, claro, ¿no? claro, sí, sí. <risa> y yo, ok. Y se quedó el inmigrante viéndonos y le dice a mi mamá, no sea mentirosa, dice, usted va a pasar a sus hijos a Estados Unidos, por acá, por México. Y mi mamá, no, pero que yo se reí esto y lo otro espéreme aquí, y nos tuvieron ahí como media hora, y nosotros dijimos, nos van a devolver, nos van a... y cuando nos regresaron los papeles, y pueden seguir. So, estuvimos ahí en el Distrito Federal, que una... me iban a robar ahí en el DF. Vayan ¿no? al Egipto. <risa> Nunca se me olvida, me iban a atracar ahí, me iban a robar en el Distrito Federal. ¿A poco? <risa> a mí te digo que me gusta el fútbol. Eso no pasa. <risa> te digo que me gusta el fútbol. Y ya tenía, duramos como dos o tres días, no sé en qué barrio estábamos, no sé, pero estábamos en el DF. Ajá. Y recuerdo que habían unos niños ahí y estaban jugando fútbol en la calle. Y dije, no, esto es lo mío. Y entonces yo me salí a jugar con los niños y mi mamá me había dado la plata, el dinero. Sí, sí, y sí. yo tenía un fajo así de billetes y monedas. Yo inocentemente, porque no sabía cuánto, cuánto era. Era, era, era lo que traíamos. Y ya se acabó. Y no, que el chesco, decían ellos que el chesco, la gaseosa, la soda. Uh -huh. Y le dije, yo les compro a todos. Y yo saqué. Cuando saqué todo eso, no. no, no, eran niños, eran puros niños, pero yo bueno. vi que uno salió y se fue. Y ya estábamos tomando ahí las odas y eso, cuando a lo lejos miro que vienen como unos 10, pero ya muchachos más grandes. Pues yo vengo también de lo mismo, yo vengo de la calle. Cuando, yo cuando los vi les dije, nos vemos. No, no, venían a... Ya te la leíste. Pues. Ven, no, ya, venían a saltarme y todo. Ahí estuvimos dos, tres días y luego viajamos a Tijuana. Mm. Llegamos, a, volamos a Tijuana y en Tijuana ahí estuvimos y recuerdo que pues no fue tan difícil, en realidad salimos, ahí duramos como dos días también y luego uh, y pasamos por la playa mm. y yo dije, pues yo era un muchacho de 15 años, mi hermana tenía 11 o mi hermana con la que venía tenía ella 11 años y, y llegamos a la playa y yo dije, y, me dijo, y la persona que nos iba a cruzar me dijo, me dijo, ve la patrulla esa que está allá, cuando esa patrulla se vaya hacia la, a, la, a la distancia, sí. nosotros vamos a cruzar por allá. Y yo listo, yo dije, uy, qué pena, adelante toda esta gente, vamos a cruzar aquí. No, cuando se fue la patrulla, todos Todos cruzaron. Exactamente. Y sí, pasamos por un charco ahí todo podrido, nomás nos levantamos los, nos quitamos los, las medias, los calcetines y los zapatos y, y cruzamos ya, y ya llegamos a San Isidro, San Diego. ¿no? Okay. Y ahí no, no fue, la verdad, no fue una cosa difícil, pero la... Um, 
lo cultural sí fue duro, porque aquí no, en ese tiempo no habían colombianos, mm. no habían colombianos, yo llegué a una cultura de pandillas bien fuerte aquí. ¿En qué ah, año llegaste? Yo llegué en el 91. Híjole. ¿Y llegaste aquí y luego, luego a California? Yo llegué aquí. ¿Aquí a Colton? Ah, yo llegué a, sí. Exactamente, yo llegué a la ciudad de Colton. En el, año, en el año de su en el apogeo. Año, en el año 91 <risa> era cuando estaba pegando esa canción de Kier Frost, La Raza. Yeah. This is for the raza. Yeah. <risa> y yo, awesome. muchacho y todo, y empecé a ir a la escuela y me empecé a, Yo no hablaba nada de inglés en ese tiempo. <coughs> y recuerdo que me empecé a contar con puros muchachos pandilleros, cholos, como le dicen acá, pero mexicanos. Mm. Sí. Y empezábamos, y no, y ya me empezaron a vestir como ellos, y me gustaba, y que pantalones de talla del 50, y, y así, mi mamá le hizo la lucha, pero era difícil, porque yo ya venía, yo venía mal de Colombia. Sí. Yo, si mi mamá no hubiera ido, quién sabe qué, yo creo que yo no, no existiera. Yo ya, a, a la edad de 15 años, ya estaba, estaba usando una droga ya que se llama bazuco, mm. una droga muy fuerte, Uh, estaba casi trabajando. Que sí, que sí, esa droga es como similar, como que. Como... Esa, esa droga es adictiva, como la. O sea, es como el, el cristal aquí uh -huh. que te pone, te, como dicen, te paniquea. Uh -huh. Así. Pero uh, ya ves que, por ejemplo, en Colombia el bazuco, a la gente que usaba eso, casi los mataban porque le, los hacía faltones. Una, un faltón, una persona faltona es una que, por ejemplo, si yo estoy prendido de eso, a mí me da la oportunidad, yo, yo me llevo tu computadora. Oh, okay, okay. Y es lo que he mirado que hace la heroína acá, con los tecatos. Sí, sí. Los, el tecato por la necesidad de ir a buscar, ¿me entiendes? Sí. Pero la, la, la reacción que te da el bazuco es como... Es como como así te, te, te acelera y todo sí, eso. Te como, prende, te como el cristal, el cristal, algo así más o menos. Yeah. Y sí, llegué y la cultura aquí, ¿no? Y que las pandillas y, y no, ya cuando me, menos me di cuenta, pues ya me hice bien mexicano. <risa> <risa> y pues yo no, yo no captaba eso, yo no captaba, tenía poquitos amigos colombianos, pero nada. Pero ya después cuando fui creciendo, fui madurando. Y miraba mi cultura, miraba a mi gente, me juntaba con ellos y decía, ellos hablan diferente, yo ya no hablo así, yo ya no. Y como que extrañé eso, extrañé mm. eso, no sé, como el sentido de pertenencia de donde yo vengo. Sí. Y sí, pues, y, pues no sé, a muchos todavía me dicen, me dicen, usted no es colombiano, le digo, sí, yo soy colombiano. Tal vez no, no hablaré, tal vez como ustedes, están recién llegados, pero, pero igual yo... Amo Colombia, amo mi país, amo mi cultura, mi gente. Todo. Yeah. No, sí, es que sí, es bien fácil perderse en la cultura. En una cultura nueva es, es rete fácil perderse. Y, no, y es, lo que, es lo que, ahorita tú acabas de decir algo y es lo que mucha gente tal vez no, no vivió o tal vez no entienda. Como el otro día no sé con quién estaba hablando, se me hace que con mi hermano. Estaba hablando con mi hermano acerca de aún la cultura uh, you know, mexicana, la cultura uh -huh. paisa, pues, o sea, en, en, en un tiempo, o sea, era como casi un delito, you know? o sea, nadie, nadie te, se quería asociar contigo, you know? si tú eras ahora, tú lo ves y es mucho más aceptable, o sea, es mucho, te dan mucho más la bienvenida y todo eso, pero por eso yo entiendo lo que tú dices, que hey, cuando tú viniste, o sea, no tenías a nadie de tu cultura, y so, cuando tú miraste que alguien te dio, hey, te dio la, you know, la bienvenida, dijiste, hey, o sea, fue fácil para ti, you know, este, no tanto porque quisiste o porque no amabas a Colombia, pero por necesidad de pertenecer, you know, hey, fue fácil, pues, órale, pues, you know, me están dando la mano, me están dando el amor, el cariño que me están aceptando, básicamente. Correcto, correcto. Es como tú dijiste en tu historia, 
You know, tú, no, tú entraste a un mundo, se puede decir, de crimen, de, de pandillas, de uh -huh. violencia, pero tú querías ser diferente. Uh -huh. Pero tú llegaste a decir que llegó un momento en que dijiste, hey, tal vez esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Yeah. Un delincuente, un criminal. Sí. Porque yo escuché tu historia. Y, y sí, es, es, es difícil. Ahora, no fue tanto que me recibieron, sino que ese era mi entorno. Uh -huh. Esa era la gente que Esa estaba... Esa es lo que tenías acceso. ¿Sí me entiendes? Y, y en yeah. mi mente, yo soy colombiano 100%. Pero ya por afuera ya, ya no, no parecía, ¿me entiendes? Yeah. Estaba, hablaba diferente, me vestía diferente, todo eso, pero, pero fue aprendizaje. Y te digo que fue eso, fue duro, porque esa edad de los 15, uh -huh. yo creo que de los 13, 13, por allá hasta los 17, 18, es donde tú empiezas a buscar tu identidad. Tu identidad. ¿Quién claro. eres tú? Claro, ¿Me entiendes? Claro. Y, por ejemplo, es que a veces vemos nuestros hijos. Yo tengo un muchacho ahorita de 16 años, mi hijo, Juan David, y hubo un tiempo que quería ser... Tagger y, you know, pelezos que pintan en las paredes. Yeah. Y luego quería ser cholo, sí, sí. pandillero. Y luego quiere ser, quiere ser rockero. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí, sí. es una batalla que yo creo que todos a esa edad de adolescencia enfrentamos. Sí. sí. ¿Me entiendes? Y, y, y eso es parte, del, parte del, del crecimiento humano, vamos a llamarlo así. El detalle es que en muchas ocasiones nosotros no ponemos atención a nuestro entorno. Porque en realidad... El entorno influye mucho en la identidad que tú vas a tomar. Y en, en, actualidad, en la actualidad el entorno tiende a ser muy solitario porque todos están en un, en un dispositivo. Correcto. Y ya no es una identidad como nosotros que salíamos a jugar y poníamos una identidad conforme a la cultura que estaba viviéndose en la colonia donde vivíamos. Yeah. Porque yo me acuerdo fácilmente, o sea, yo me crié en Tijuana y para muchos Tijuana es el horror. <risa> Tijuana es la ciudad más, una de las ciudades más uh, violentas. violentas del mundo. Sí, sí. Pero yo me crié en esa ciudad. Correcto. Y yo no puedo decir que para mí no es una ciudad violenta porque sí. yo me crié en un entorno protegido. En un, por tejido, lo, protegido lo puedo decir. ¿Por qué? Porque en mi colonia probablemente no había una violencia tan desarrollada como la hay en otras áreas de la ciudad. Sí. No, no, no con esto estoy diciendo que vivía en la cúpula de la sociedad. <risa> Vivíamos en un lugar muy pobre donde no estaba pavimentado. Creo que hace como 5 o 10 años acaban de pavimentar las calles. Pero a lo que yo me refiero, que estaba protegido porque la cultura era jóvenes jugando fútbol. Correcto. Jóvenes jugando deportes, jóvenes buscando ser mejores en la educación, ser buenos en la escuela. Entonces, ese entorno a mí me hizo crecer protegido porque la mayor parte de la que yo buscaba pertenecer era sacando dieces en la escuela, teniendo un mejor, un mejor promedio, siendo el mejor jugando la posición que jugaba de fútbol, etcétera, etcétera. Pero... Yo miro que la cultura de los noventas acá era una cultura fuerte en ser esa persona que se vestía con pantalones flojos, que usaba fubu, que, que usaba los, los, los tenis No, Nike. en ese tiempo usábamos los Nike Cortez, Eso, los Cortez. Los Dickies, Ben Davis. Uh -huh. Y eso era y ropa grande y luego rapados Exacto. y que los tatuajes y todo. Y tú, por ejemplo, ibas a los noventas con un tatuaje y no, te miraban. Ahorita todo el mundo está tatuado. Mundo es está tatuado. una cultura. Sí. Ahora, hay varios factores que que contribuyen a eso. Número uno, de cómo creces en el entorno que creces. Número uno, yo en mi caso, fue la falta de mis padres. Mm, sí. Porque tú puedes crecer en un lugar feo a veces, me refiero a sí, con sí, violencia sí, y todo eso, pero cuando tienes un, un hogar que está bien diseñado, uh -huh, uh -huh. tienes menos riesgo. No quiero decir que no, pero tienes menos riesgo de caer en eso. Y otro también, otro factor es, es la inmadurez de, de la edad de uno. Claro, claro. Porque, por ejemplo, uno dice, Ay, hoy quiero hacer esto y mañana quiero hacer lo otro. Pero no, por ejemplo, ahorita si yo te digo, hey, George, vámonos de pandilleras, te voy a decir, no, pero lo primero vas a pensar, porque ¿qué no vamos a meter de pan? No, tengo mis hijos, mi familia, tengo esto. 
estás loco. O sea, tienes, tienes más que perder y más por o pensar. Sea, ya estás... Sí. ¿Por qué? Porque ya maduraste, porque ya sí. entiendes la vida. Pero muchas veces uno a los 13, 14 años, uno... Es como, por mundo. ejemplo, mi hijo ahorita está pasando pues esa etapa, ¿no? Uh -huh. Y a veces yo digo... Mm", y yo quiero como que entienda, le digo, pero ¿cómo va a entender? Y luego me devuelvo yo. Cuando yo tenía su edad uh -huh. de él, no, mi hijo es un ángel. En realidad, mi hijo es un ángel. Para como yo era a la edad que él tiene ahorita, claro, yo claro. ya estaba en la calle, prendido al cristal, estaba haciendo cosas que no tenía que hacer en la calle. Mi hijo no se va para la calle, mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que, a veces se nos olvida. Claro. Queremos imponerle, por ejemplo, a nuestros hijos lo que somos ahorita a, 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 a un muchacho. Queremos que se porte como un adulto. No, él se va a portar como un adolescente porque es un adolescente. Claro. ¿Me entiendes? Y va a llegar su tiempo en que, con el favor de Dios, él va a cambiar sus hábitos tal vez que no sean buenos y you know, va a seguir con su yeah. vida. Y yo creo que también es por, por, por el temor, pues. El temor de que, pues también por lo que uno ha pasado. Me, me imagino igual como tú, que pasaste lo que tú pasaste y pues también, you know, cuando tú reflejas, o sea, mucho fue por un buen aprendizaje, ¿verdad? Pero también mucho de lo que tú pasaste. También, o sea, cuando tú miras a tus hijos, tú miras y dices, man, lo menos que uno quiere es de que los hijos pasen por lo mismo claro. que uno pasó, you know? y, y a veces por eso también este, uno a veces se pasa de duro. You know? yo, yo lo digo porque a veces eh, yo me pongo en esos zapatos, o sea, yo a veces me puedo ser un poco muy duro con mis hijos, pero por esa misma razón, y eso fue algo que constantemente estamos hablando con, you know, con mi esposa, de que, you know, ok, está bien, you know, uh, you know, tienes estos uh, temores o, o, o has vivido estas experiencias, pues entonces aquí es donde tú tienes que, que sentarte bien con tus hijos y, y hablar con ellos y explicarles you know, ciertas cosas o por qué tú reaccionas de cierta manera para que ellos así puedan entender. You know? Pero, o sea, a veces sí, o sea, dices, man, like, no quiero que pasen por lo que yo pasé, no quiero. You know? Y a veces uno you know, mira y, y se imagina lo peor. You know? Pero como dices tú, cuando uno realmente se pone a pensar, dices, mm, no, yo a esa edad, no, no, no. Es, estamos, es bien, estamos bien ¿Con ¿cuál era lo típico? ay no yo sé yes, sí, uno sí. a esa edad sabe todo, todo. cuando no sabe nada no sabe nada sí eso es lo que muchas veces nosotros como adultos pudiéramos decirlo adultos que vamos en el momento de crecimiento o buscando la madurez no, no, no vemos en nuestras generaciones porque en realidad nosotros estamos poquito más adelante que ellos pero nosotros tenemos que entender que podemos ser ejemplo Podemos ser un buen ejemplo. ¿Cómo queremos nosotros ser? Como el que antes queríamos no ser, que era nuestra, probablemente una figura paterna o una figura de disciplina que teníamos como los maestros, etcétera, etcétera. Pero hoy, ¿qué, ¿qué quieres enseñar o de qué manera lo quieres enseñar? Porque en ocasiones nosotros aprendimos a la mala. En muchas ocasiones nosotros aprendimos a la mala, que es teniendo la consecuencia de tu acto. Pero hoy en día nosotros hay veces que estamos tratando de enseñar sin ellos todavía hacerlo, y todavía no tienen, o sea, todavía no hay ninguna consecuencia, pero nosotros ya estamos pensando en la consecuencia porque ya hemos vivido. Entonces, creo yo que este es un buen tema, no solamente para hablarlo, sino para que la gente hoy en día podamos entender que es diferente. La cultura que está viviéndose es completamente Demasiado. diferente sí. y sobre todo que ellos también tienen otros, otros peligros, sí. porque nuestros peligros eran físicos, o sea, te matan. Sí, era, era morir sí, sí, sí. físicamente porque te encajaban un, un cuchillo, porque te disparaban yeah. o porque estabas en la cárcel y te pasaba algo. Hoy en día, si tú te das cuenta, no es un, no es un peligro físico. Uh 
pero es un peligro de cancelación que en las redes sociales, sí. que, que los humillan en las redes sociales, que los cancelan en las redes sociales. Hoy en día, mira, yo te voy a dar un ejemplo cercano. Mi, mi niña, por ejemplo, me llega diciendo que no le hablan en su escuela. Y tú dices, pues no, si no te hablan, pues ve y juega con otros niños. Hay 300 niños más en tu escuela. Pero eso es lo que están viviendo hoy. Hoy ya no es el peligro que nosotros vivíamos físico de que alguien te hiciera algo. O que te vinieran y te empujaran Exacto. o un puño. O el bullying sí, sí, que sí, nosotros sí. vivimos. Eh, Oye, ¿qué bullying viviste tú como colombiano? ¿Qué bullying viviste tú como mexicano Si usted acá? llega a llorar a la casa, te le pegaban. Le pegaban. <risa> Va y se agarra. <risa> y si le ganan, yo yeah. le pego a usted. Yo le voy a pegar a usted <risa> sí, también. Sí, sí. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender ese, ese tema que estamos pasando porque en realidad nosotros tenemos que ser un poco conscientes de que los peligros son diferentes. Uh -huh. Probablemente los peligros no son físicos, pero sí son aquí. Sí, son mentales. Son yeah. mentales. Y hablábamos tú y yo hace, hace algunos días en casa sobre cómo es tan importante. Porque nosotros, nuestro, nosotros recibimos una educación. Y esa educación, si, si yo no estoy mal o si estoy mal, corríjanme, pero fue una educación literalmente matemáticas, etcétera, etcétera. Pero nunca nos dieron una educación financiera, nunca nos dieron una educación emocional. Y, y si vemos, todos los resultados que hemos tenido en el pasado fueron porque no teníamos una educación en eso. Yeah. Pero hasta el día de hoy la enseñanza en las escuelas es igual. Y sabes, acabé de mirar un reel donde hablan uh -huh. eh, lo que estás diciendo tú. Es cierto, o sea, sí. en, la escuela, en la escuela nunca nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron sí. matemáticas, nos enseñaron, bueno, los que fueron la a la escuela. Nos enseñaron sí, y, sí, y yo sí. en mi vida la he usado en la vida real. Yeah. Yeah. No, y, es, y sí, es muy cierto. O sea, es 100% correcto. O sea, y, y, no, no, y, y yo creo que en ese, en ese asunto, pues hablando de lo que, de lo uh -huh. que acabas de hablar, es, una buena, es, es, es un buen momento de poder reflejar y poder analizar y poder... Y poder decir, ok, you know, por eso, tanto como los daños de antes y tanto como los daños de hoy, una cosa que siempre podemos you know, relacionar o, o siempre lo que va a ser relevante son las emociones. Claro. O sea, eso es algo, por eso yo soy un creyente grande, grande, o sea, de, de, en, en inglés se dice emotional awareness, o sea, uh -huh. de estar alertas emocionalmente, o sea, la, la inteligencia emocional, you know, y... La razón por qué es tan importante, porque la, la inteligencia emocional lo que nos enseña es no tanto saber totalmente lo que estamos sintiendo lo que, o lo que nuestras emociones nos, you know, lo que estamos este, um, emocionalmente, o sea, no, no, sino que es ese paso, es ese, um, ¿cómo se dice? La alerta, pues, que estamos alerta y estamos conscientes de que ciertas emociones que estamos pasando podemos entender, you know, por qué nos sentimos de esta manera, por qué, y haciendo eso, you know, vamos a poder entender a, a más, ¿verdad?, a esta cultura, a esta generación, you know, porque hay veces que tal vez no están pasando las mismas situaciones físicas que uno, pero a la misma vez sí están sintiendo mucho de lo que nosotros sentimos. Claro. Por lo, la única diferencia es de que nosotros nos fuimos por otra ruta. Ruta, sí. Otra ruta, pues, you know, ¿Para qué? Para, para lo que, porque lo que estábamos buscando era... La aceptación, yeah. pertenencia. Exacto. O sea, exacto. es lo mismo lo que yo siento y lo que pasa es que las culturas son muy diferentes. Exacto. Es como, por ejemplo, él no necesita publicidad porque ya la tiene toda. El cantante de hoy, el famoso de hoy, ¿quién es? Mm. Bad Bunny, right mm, mm -hmm. Y decimos, no, ese guy canta pura porquería. <risa> yo soy uno que digo, no, ese señor no, ese muchacho no, ¿me entiende? 
Y nuestros hijos o los jóvenes de hoy en día pues dicen, pues esta es la música que a mí me, a mí me gusta. En nuestros tiempos escuchamos nuestra música uh -huh. y para nuestros papás era una basura. Uh -huh. <risa> Solo que cambian, el problema es el mismo. Lo que pasa sí. son es las generaciones. Exactamente. Todo ha cambiado, todo va cambiando y, y tenemos que nosotros uh, mirar ese cambio y adaptarnos a ese cambio. No quiere decir que tenemos que vivir como, como vive esta sociedad, pero, pero sí tenemos que... Entender a nuestros jóvenes, a claro. nuestros hijos. Y, y, y hablando de este tema, regresando a tu testimonio, ¿qué es lo que tú crees que dentro de tu, de tu vida emocional fue modificando al llegar acá? O sea, porque yo sé que tú ya estabas en un momento, vamos a decir, bien, bien entrado en las drogas en, en Colombia, pero mm. cuando tú llegas aquí, y, y es otra cultura, porque hay dos factores. Puedes cambiar para bien o puedes hundirte más. Mm. Cuando llegas de otro país a un país nuevo, ¿por qué? Porque aquí puede que sea mucho más fácil o puede que sea más difícil en algunos aspectos, pero lo que tiene que ver con lo malo siempre es fácil en todos los países, sí. mucho más en los países grandes como este, que, que está la cerquitas de la mano entrar a las drogas, está cerquitas de la mano robar, sí. está cerquitas de la mano sí. entrar a, a muchas cosas que tienen que ver con, con la maldad. ¿Qué es lo que tú crees que hizo la el clic para seguir en las pantillas o para probablemente irte alejando de... Pues de lo que pasa es que yo crecí en un ambiente fuerte en la calle, mm. la verdad. Yo vi cosas feas, como pude ver gente ser puñaleada enfrente de mí, salvajemente, ¿me entiendes? Vi gente casi morir, ¿me entiendes? Y ahí en Colombia uno, pues, uy, le dieron, no, yo no, no vi nada, ¿me entiendes? Sí. Entonces vi, vi muchas cosas, ¿me entiendes? Y luego llegó acá y sí, el cambio cultural, el país, todo. Y yo vengo de un lugar donde tú no puedes traer, no, tú llegas hacia Colombia, bro, y eso rapidito, te, rapidito se lo quitan, bro. ¿Me entiendes? Y yo llegaba aquí, miraba a esas señoras en la tienda con unos cadenones así, y la cartera la dejaban. En los, en los 90, ahora, sí. ahora, ahora, yo, por ejemplo, pues nunca, pero yo decía, esta señora nadie les, nadie les quita la cadena. Y no, las señoras ahí dejaban. ¿Me entiendes? O sea, fue muy diferente y, y yo pues venía con, con mañas de allá y todo. Y luego mi hermano, ya él había crecido acá, él se vino oh, con mi mamá. Okay. Él es más americano que él, habla español, pero no lo habla así también, ¿me entiendes? Él creció acá y todo. Y él en ese tiempo yo creo que tenía, no sé, 10 años, 9 años cuando yo llegué y me lo llevaba a la, a la, a la Thrifty. La, una, una farmacia. Sí, que ahora es el Rite Aid. Esa, es esa. Y me lo llevaba y me lo llevaba a robar cosas. Le decía, mire, esto se hace así, tan, tan. Y, y yo entraba como si nada. Y, y él todo asustado. Y a veces me lo, me lo llevaba a robar, a robar ropa. Y en ese tiempo pues era bien fácil. Y ahorita todavía es bien fácil, ¿me entiendes? Pero lo que te digo que fue, fue, fue difícil. Ahora, ¿por qué seguí yo en ese camino? Creo que... Hay gente que entiende, ahora como te digo, uh, el no tener uno, un hogar estable, uh -huh. unos padres, uh, mi mamá, pues yo llegué aquí, mi mamá nos mantenía los tres, éramos tres, éramos cuatro, ¿me entiendes? Y ella era la que sacaba la cara por todo y yo, mis respetos para mi mamá, la verdad, la admiro, no, duro. le doy gracias a Dios por la vida de ella y no nos faltó nada, nos puso a vivir bien en un apartamento, como fuera, nos dio de comer, nos mantuvo y todo, y, y, pero yo venía con un problema y era la droga. Uh -huh. Entonces... Yo creo que no pasaron ni dos meses cuando yo ya estaba aquí. ¿Ya o sea, estabas todo. consumiendo? Porque empecé a entrar, a la, entrar a la escuela. Entré a la escuela y pues es lo primero que hay, marihuana. Y, y llegó un tiempo bien triste en mi vida donde hasta llegué a inyectarme heroína. Nunca me, me hice adicto, pero me empecé a juntar con pandilleros mucho mayores que yo. Mm. Y, y usé unos como dos, tres meses, pero yo había oído historias de gente que se, como dicen que 
OD, se, uh -huh. se daban un doble, se, 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 se morían. Mata, se morían ¿no? Y me daba miedo. Entonces yo me inyectaba poquito de todo, pero gracias a Dios no, nunca me, en realidad me gustó eso. Pero sí, estuve aquí robando, llegué al tiempo de, ya como a los 18, 10, casi los 19 años, um, ya no estaba estudiando, no trabajaba ya nada, estaba vagancia a tiempo completo, vivía aquí en la ciudad de San Bernardino, por, con, vivíamos en una, en una casa, éramos como unos, yo creo que te digo, unos 10, 10 hombres y unas 10 mujeres, y ahí vivíamos todos robábamos hacia de la misma pandilla oh, sí o sea fue algo bien triste brother fue una sí. yo duré ahí como yo creo unos dos años yo llegué a pesar 95 libras una, bien acabado bien y yo sabía que si no no salía de ahí me iba y ya para entonces pues dices que, que claro ¿no? te, te introducieron a a la marihuana te introducieron a o sea, bueno yo, no aquí, bueno eso aquí, ya lo venía ya lo traía ya lo traías pero sí. aquí en los Estados Unidos o sea luego luego y no te reintroduciste pues a, a, la, a la marihuana, aún llegaste a, a, a usar la heroína, y no, y este, pero ¿qué fue lo que realmente te, te prendió, te pegó, te hizo que tú dices, man, eso me, me tumbó gacho? El cristal. El cristal. Ya, yeah. yeah, yo fumaba pura marihuana y todo, y decía, y yo aún decía, aún antes de entregarme a Dios, yo decía, bueno, pues yo le entrego todo a Dios, lo único es que no me quiten ni mi música rap. Ni mi marihuanita, decía yo. <risa> en mi mente, ¿no? Sí. Muchacho, ignorante. Y... Pero lo que verdad me, me tumbó fue el cristal. En el cristal, es la verdad que... Y, y pues en eso estamos, you know, somos bien similar, pues podemos relacionarnos en eso, porque pues yo también este, a una temprana edad, ¿verdad? Y you no know, también, you know, me fui adicto pues a, a esa, a, al cristal. Y la verdad que sí es, es, man, esa droga, la verdad que sí. Sí, es gacha. Es destru destructiva. Es en Colombia creo que le dicen veneno. es metanfetamina. Igual que aquí, metanfetamina. Sí, sí. Eso es, es fuerte. Yo es creo fuerte. que es, es una droga que denigra. O sea, oh, que, sí. te, que no. te quita el valor te como quita persona. Todo, todo, todo. Sí, la verdad Porque que sí. Porque a mí, gracias a Dios, te digo, y pues gracias a la educación, como dicen ustedes, al cuidado de un hogar y todo eso, a mí no me tocó, pero pero yo tuve acceso a eso sí. por, por familia. Inclusive mi papá era adicto, mi papá fue adicto muchos años, y no solamente al cristal, el cristal era lo... Eh, allá en Tijuana le decían que el cristal era lo, lo para los que andan en la calle. O sea, allá se consumía la cocaína, uh -huh. se consumía la heroína, todas esas cosas que eran como de, de otro nivel, vamos a llamarlo así. Y mi papá consumía mucha cocaína. Inclusive yo no lo sabía, hasta ya grande él me lo confesó, donde dice que él por lo menos consumía... Más en, en México, 500 pesos era mucho dinero en ese tiempo. Ajá. Y dice que él consumía más de 500 pesos diarios. Y pues sí se le notaba, porque digo, ya que ahora soy grande y lo, y lo puedo sí, analizar, cuenta, me doy cuenta de que se Pones le dos y dos, sí. caray. Son y cuatro. Y empiezo así como que... Pues con, de repente andaba... Como que usaba, sí, usaba mucho papel para las narices. No. Pero bueno, a lo que me refiero es de que fui... fui Testigo de cómo denigró a mis primos, a, a mi familia cercana, cómo la hizo perder su identidad de, de ser personas de Sonora, Sinaloa, donde se vestían bien, donde sí. siempre estaban en un porte, tenían un cuerpo diferente, físicamente se miraban bien. A, a en un mes, dos meses, ser personas de la calle. Bro. O sea, ser personas que ya no sabían ni que le robaban a su misma mamá, que se tomaban... 
Los, los perfumes, bro. O sea, el sí. perfume de su, de su mamá lo echaban en una Coca-Cola y se lo tomaban porque ya no hallaban qué hacer, bro. Eso puede ser también como la gente que está alcoholizada, alcohólica, ¿no? Que ya llega a un punto. Yo he ido, por ejemplo, en los países de América Latina llegan, yo he tenido amigos salvadoreños que sus papás me dicen, me dicen que sus papás llegan a, a tomarse el alcohol etílico, Li, el, literal, el alcohol ese, el, porque el, ya nada les pega. <risas> ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, en, en, el, el, la metanfetamina, el cristal, Sí, yo aquí llegué y yo un año duré en la escuela, ni un año. Y a mí me echaron, me echaron y, y bueno, yo le dije a mi mamá, no quiero estudiar, no quiero nada, yo hago mi vida y me fui, ¿me entiendes? Y, y ya empecé a, a, a trabajar y me mantuve por un tiempo, trabajaba, pero igual ese mismo vicio, no iba al trabajo, era un irresponsable, hasta que ya dije, no, tiempo completo. Y me metí a la vagancia, tiempo completo. Y, y ahí fue, creo que fue, recuerdo que me encontré en unos apartamentos Nunca se me olvida este día, un día muy triste en mi vida, nunca se me va a olvidar porque... Y ahí estaban unos amigos colombianos que eran los que yo conocía, los únicos dos. Y hasta la fecha ellos me miran y me dicen, uy, hermano, acá no por su cambio, por todo lo que Dios ha hecho en su vida y todo. Porque recuerdo que fui, eh, ellos tenían unas novias ahí en los apartamentos donde yo estaba usando droga. Y recuerdo cuando me vieron, nomás abrieron los ojos y, ¿qué le pasó, hermano? Y yo, nada, pues, avergonzado, nomás, no, nada, pues, no, todo bien y... Y ya, así, pero recuerdo un día, mientras tuve trabajo y ahí compraba droga y me recibían bien y todo, cuando ya no trabajaba ni nada, recuerdo que rogándole a esa persona que me vendiera, que me fiara cinco dólares en ese tiempo, cinco dólares, y no, ya no me quiso, pues ya le debía y todo, y cuando ya me quedé solo así una noche dije, ¿hasta dónde he caído?, rogándole yo a alguien por cinco dólares de droga, sí, sí. o sea, fue una situación bien triste, y ya, yeah, y eso es algo horrible, man. La es, verdad. Fue muy, verdad muy, que, muy duro, muy duro. La verdad que eso es algo, y, 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 y qué bueno que tocas de eso, porque pues la adicción, la verdad, es, es algo feo. Sí. Y no, la verdad que es algo que, y no, especialmente en la, y no, en la cultura, pues, y no, aún mexicana, colombiana, en todo eso, a veces, y no, es algo que, que nos burlamos, pues, mucho de eso. O sea, o o you know, damos este carrilla o you know, you know, nos lamentamos ahí en el cotorreo de, de pero la verdad es de que o sea no no hemos realmente hablado y visto pues de la destrucción pues you know, de lo que realmente destruye esas drogas you know, como a mí me gusta you know, a mí me gusta you know, cotorrearla mucho con you know, con mi familia con, con you know, cuando vamos para México y todo me gusta you know, me gusta andar ahí entre entre la bola me encanta you know, porque es algo bien bonito, pero la verdad que you know, uno ve, you know, uno ve cuando you know, ve a las personas que tal vez conocías en un tiempo. Y, porque es algo que ahora ya se está metiendo, como dices tú, o sea, en un tiempo en, en México, aún en México incluso, era algo, es cierto, o sea, el, como el cristal era algo, no, el, que, el, el menospreciado, pues era el, el más vagabundo, pues era el que usaba eso, o sea, uh -huh. no, no era aún you know, gente de rancho, o sea, gente pues acá de... O sea, no era, no era algo que tocaba, no. o sea, era algo... Pero es bien triste ver cómo ahora se está infiltrando mucho. En cualquier tipo en de... Cualquier... Um, ¿Cómo se dice? ¿Estrato? Sí, en cualquier... estatus, sí. O sea, está siendo más aceptable y, y lo que está pasando es de que you know, está, you know, está destruyendo a mucha gente. O sea, muchas... No solamente al individual, pero lo feo es de que también lo que muchas veces las personas no se dan cuenta es de que destruye también a la familia. Claro. Sí, porque en realidad es, en muchas ocasiones nosotros pensamos que, 
que el que es adicto es el que tiene el problema. Pero en realidad ese problema es como si fuera una enfermedad para toda la familia. Para todos, oh, sí. sí. Porque Yo... en realidad todos... Todos son afectados. Todos sufren. Todos sufren. Decimos a mi país, todos llevan del bulto. Sí, sí. <risa> sí, la verdad. Yeah. ¿Y, fue, ¿Y fue ese caso contigo, John? Cuando o sea, tú estabas allí pesando 95 libras, viviendo allí en este apartamento con 10, 20 personas. O sea, tu familia en ese, en ese momento, pues, me, me imagino, pues, que estaban preocupados por ti. Vivíamos en una casa grande ahí en San Bernardino y sí. Uh -huh. uh, recuerdo, tampoco nunca se me olvidará, mi mamá me estuvo buscando, ya no sabía, yo me fui de la casa. Sí. Muchacho de 17 años, yo creo que tenía. Y recuerdo un día que me encontró y yo no, no sabía, no sé cómo llegó. Recuerdo que ella golpeó en la puerta y yo abrí la puerta y nunca se me olvida su cara. Sus lágrimas empezó a llorar. No dijo nada, nomás dijo, te amo. y sí. Se dio la vuelta y se fue. O sea, para ella fue tanto el impacto de ver a su hijo... O sea, tan destruido, tan demacrado por no dormir, por la droga, viviendo una vida, ¿me entiendes? Sí. Pero hoy, a mi edad, ya un hombre adulto, puedo mirar que Dios usó todo. Por eso dice la Biblia en Romanos que todas las cosas suceden para uh -huh. bien. Sí, sí. Y a veces aún esas cosas feas, esas cosas difíciles, esas cosas que, que a veces, ¿qué tuve yo que pasar por todas estas cosas? A veces Dios las usa para poder llegar a nuestras vidas. Dios uh -huh. ya me estaba preparando. Llegó un tiempo en el que yo recuerdo, aún cuando el tiempo que estuve con ella, que cuando vivía con ellos y todo, recuerdo que, recuerdo que ella siempre sirviéndole a Dios, siempre sirviéndole a Dios y me hablaba de Dios. Me invitaban a su iglesia, una o dos veces fui y me miraban mal, me miraban feo, no me recibía, no me sentía yo bien y todo eso. Y yo recuerdo que bien loco, bien cristal, les predicaba a mis amigos, yo no sabía nada de la Biblia, pero yo lo que veía de mi mamá. Y hoy volteo a mirar y digo, wow, Dios ya estaba preparando lo que Dios iba a hacer uh -huh. con mi vida, ¿me entiendes? Y, y no, es hasta... Que, y, y luego es que pues dentro de ti, pues, o sea, uno, uno sabe cuando anda mal. O sea, uno oh, sabe yeah. cuando... Oh, sí, claro. O sea, uno aún cuando, cuando... Yo me acuerdo también muchos momentos así, bien loco, y you no, know, bien, y you no, know, este, hasta tal vez... Acabamos de hacer una maldad, pero luego de repente en un momento de reflexión decíamos like, hey, este, you know, hey, el domingo quieren ir a la iglesia, ¿ok? Nah. O sea, sí, o sea, era, era, era algo bien, este, y you no know, se puede decir bien, este, medio tripeado, pues, you know, pero que, pero es que yo creo que lo que dices tú, o sea, que Dios ya tiene algo, you know, preparado para uno, pero a la misma vez conciencia, la conciencia de uno también. O sea, te está dando, te está alertando de que hey, hay, hay algo mal. Sí. O sea, estás destruyendo tu vida. Sí. Estás destruyendo tu mente. Estás, you know, aún lo que dices, el, el, el ver el rostro de tu mamá, ver las lágrimas de tu mamá. You know, aún, aún en el... Porque eso, eso es lo gacho pues, de esa droga. Uh -huh. you know, especialmente el cristal que te endurece. Te convierte en una persona fría, uh -huh. duro. Cualquier adicción, aún la gente sí. que es alcohólica. Es, es, es como hablaba ayer con uno de los pastores que vino a visitarnos ayer y él, y él pues dice que él nunca ha pasado por nadie y le digo, y él dice, no, pero es que por qué, o sea, no, no más dices, tomo la decisión de ya no hacerlo y ya. Y le dije, no, es que no es así de fácil. No. No es así de fácil porque en, el, en, en uno está el deseo. Yo muchas veces decía, yo quiero cambiar, sí. yo no quiero ser un drogadito, yo no quiero estar ahí dando lástima, ¿me entiende 
pero era algo que yo tenía que estar haciendo droga. Y es una adicción y hasta que eso no es roto, hasta que eso no, hasta que como la realidad, hasta que no viene Dios y rompe eso. Tal vez hay personas que tienen la fuerza de voluntad para hacerlo, pero yo te diría que el 90, 95% no lo tienen, porque hay, por eso hay tanta gente allá y por eso yo entiendo y yo creo con todo mi corazón que, que, que un drogadito, que un tecato, un, una persona, un adicto a cualquier droga, yo creo con todo mi corazón que puede cambiar. Claro. Yeah. Puede cambiar. Y es ahí donde regresamos al tema de, de lo que tenía que ver con las emociones. Sí. Que en muchas ocasiones nosotros, nuestra falta de pericia con el manejo de las sí. emociones, que esto es bíblico, o sea, esto no lo estamos inventando nosotros, ni tampoco lo están inventando los filósofos. Uh -huh. O sea, esto tiene que ver con, con el dominio propio. Sí. Es por eso que habla con que si nosotros podemos alcanzar ese dominio sobre nuestras emociones, sí. porque mira, te la voy a poner fácil. O sea, alguien que no ha vivido una adicción con la heroína, con, con la cocaína o con todas esas drogas fuertes, pero la tiene con el azúcar. Tienes una adicción al azúcar, tienes una adicción a la comida, tienes una adicción a... ¿Por, ¿por qué? Porque realmente deja de comer lo que estás haciendo y te vas a poner medio... Es más, deja de tomar café en las mañanas y verás cómo te va a ir. Porque estás adicto al café. Sí, 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 sí. Eres un adicto a la comida, eres un adicto... Entonces, muchas veces nosotros queremos juzgar desde una perspectiva donde tú no estás en eso. Correcto. Pero yo que no he vivido ninguna adicción a, a ningún tipo de droga, pero he vivido, vivo todavía constantemente la adicción a los tacos, a las tortillas. <risa> Entonces, es ahí donde tú te das cuenta, ok, si yo tuviera tanta fuerza de voluntad como lo dices tú, pudiera dejar de hacerlo. Sí. Pero en realidad, siempre tiene que haber un factor. Ese factor es Dios. Y ese factor siempre va a estar ahí. En la necesidad sí. de que alguien te haga entender más allá de tus emociones, más allá de tu pensamiento y tu inteligencia o lo que tú quieras llamarle, contexto de vida, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un factor. Y esa pieza siempre la va a llenar Jesús. Correcto. Pero en ocasiones, y es ahí donde queremos entrar a este tema contigo, bro, ¿dónde entra eso, ese factor Jesús en tu vida? Uf, yo creo que llegó cuando tenía que llegar en lo más triste de mi vida. Creo que era ya 19 años, o sea, llevaba que tres años y medio acá nomás, pero era una condición... De... O sea, te fuiste recio. Ya, o sea, yo, sí. es que ya venía así. Uh -huh. Yo estuve de los... Ahora, tú tienes que entender, un muchacho, no un muchacho, un niño, 11 años es 11 un, años niño. un niño. Como tú decías, la situación que te pasó en la escuela, sí. fuiste tratado como un adulto cuando tú eras un niño, bro. Sí. 11 años, ¿me entiendes? Entonces, de los 11 años a, a, a los casi 16, fueron tres años, cuatro años y medio que yo estuve solo. Yo aprendí a vivir por mí mismo, ¿me entiendes? Y, y, y ya pues cuando llegué a que mi mamá quiso, no, ya no podía. Sí, ya venías con Entonces, la no me, sí. Ya no me puedes decir qué hacer porque yo ya he estado, tengo cuatro años viviendo solo. Claro. Entonces ella no pudo, llegó un tiempo que dijo, yo no puedo hacer nada más, mi hijo. Yo, Dios te bendiga, aquí estoy para ti. Pero llegó un momento en que la situación se puso tan, tan, tan tensa en la casa, que tensa que yo no podía entrar. Yo no podía entrar porque a veces me, me ponía violento. Mm. Uh, andaba de mal genio o cosas así. Nunca me robé las cosas, nunca. Pero fue, fue bien duro. Y ya cuando me metí, como te digo, tiempo completo a la, a la calle, recuerdo que esos días, como cuando estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo droga fiada y todo eso, y sí. llegó un momento que dije, ya no más, no aguanto más. Recuerdo que llevaba ya como dos semanas sin dormir y sin comer. O sea, una cosa exagerada. No, no, bien acabado. Y recuerdo yo esa noche... Llegué a la casa, eran como las 10 de la noche, y yo le dije a mi mamá, golpeé, mi mamá abrió la puerta. Tengo un, yo hice una canción que se llama El Home, sí, sí, y sí. hice una introducción. Pues esa introducción de ese video habla de lo que, como recapitulé 
recreé lo que yo viví esa noche. Uh -huh. Ella no me quería abrir la puerta. Me dijo, ¿qué quiere? Me dijo, le dije, es que estoy cansado. Yo recuerdo que yo no podía ni hablar de lo... Ya no podía hablar las manos así todas tiesas. Sí. Le dije, ¿sabes qué? Y me quebranté. Empecé a llorar. Le dije, es que no puedo más. Necesito cambiar. Quiero cambiar mi vida. Y, y ya ella me dejó entrar. Me dijo, ya, duérmase. Tenía tanto tiempo sin dormir. Recuerdo que esa noche tuve una guerra espiritual bien fea. Recuerdo que demonios se me subían. Era como una... Los que conocemos de Dios y todos entendemos estas cosas, mucha gente tal vez no lo entiende, pero era una lucha, yo dormido y sentía demonios encima de mí, sentía unas cosas bien feas. Ah, me pude dormir finalmente y al otro día me desperté como a las 11 de la mañana y recuerdo que ella llegó con el teléfono, el teléfono de la casa. En ese tiempo no veía celulares. <ríe> y llegó con el teléfono y me dijo, toma, habla con este pastor, que era Pastor Gilberto, mi pastor, hasta el día de hoy. Y él me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ah, ¿qué drogas usas? Le dije lo que yo usaba. Y recuerdo que él me, él me dio una opción que se oía muy bien. Él me dijo, mira, nosotros tenemos un hogar de rehabilitación. Es completamente gratuito. Me dijo, ven y trátale. Y si no te gusta, te vas. Entonces yo dije, bueno, no hay ningún compromiso. Pero yo sentí, en mi, en mi corazón sentí que, que esa podía ser una opción para mí. Sí. Uh -huh. Ahora, no sabía si iba a buscar a Dios o no iba a buscar a Dios o no. Y recuerdo, 28 de septiembre de 1994, llegué al home. Cuando llegué me asusté porque eran puros, Puro como malano, dicen, puro vato loco. O sea, un, y el home, pues, un centro de recuperación. Un centro de recuperación. Ahorita se le llaman hogares Victoria o casas de recuperación. En ese tiempo era el home, Ajá. que en español es el hogar. Uh -huh. Llegué y salieron unos bigotones, otros todos tatuados. Y dije, no, aquí me van a matar. Esto, y, no. y bueno, y yo llegué todo perprendido el cristal y llegué todo asustado. Y recuerdo que esa noche ni, no pude ni dormir, estaba asustado. Y dije, aquí me van a matar. Y al otro día yo recuerdo que me levanté y oí ruido y una gritadera. Y me fui para la sala cuando vi todos estos hombres tatuados, bigotones, orando, quebrantados, llorando, unos tirados en el piso, pero algo que pude captar en ese lugar, a pesar de que estaban todos estos hombres que venían de donde venían, pude captar, captar que había una atmósfera diferente y pude entender que ahí estaba Dios. Y desde ahí dije, yo quiero lo que, lo que, lo que, lo que estos hombres tienen. Ahora, ¿Por qué yo pertenezco al ministerio que estoy hoy? Porque Dios me destinó para este ministerio. Y esto lo voy a contar rapidito porque es un testimonio bien tremendo. Como unos tres meses antes de yo entrar al home, nosotros vivíamos en la ciudad de Bloomington. Después ya nos habíamos movido ahí. Pero cuando vivimos en Bloomington, enfrente, en la casa de enfrente, vivía uno de los líderes de una pandilla que se llama Westside Bloomington. Él era uno de los líderes de ahí. Él se perdió. Ya no lo volvimos a ver y nosotros nos movimos de ahí y todo. Y yo me juntaba con un amigo salvadoreño que éramos, my friend Nilton. Y sí, y una vez me dice, le dije, mi mamá me dijo, ¿te acuerdas de Junior el que vio? Le dije, sí, que le entregó su vida a Dios. Y dije, me entregué ese, ese man, no, ese man que va a cambiar, ese man está, porque el era, era cosa seria, el man era bravo. Y así, y entonces una vez ya como sin dormir como dos, tres días, le digo a mi amigo Nilton, hey, amanecimos un, un sábado bien locos. Y le digo, hey, ¿sabes qué? Vamos a visitar a este man, que este man es que cambió y que esto y lo otro. Y vamos. Y llegamos allá. Y, lo, y le golpeamos en la puerta, salió la mamá y dice, sí, ya se lo llamo. Cuando este hombre viene, así en, en, en shorts, sin camisa y estaba así, todo tatuado y todo, 
pero algo había en su cara, algo había en su cara, en su rostro había una luz. Uh -huh. Yo no sabía qué era en realidad, pero yo le dije a él, yo cuando lo vi se me salieron lágrimas y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. Yeah. Y él me habló de una, nunca me habló el nombre del ministerio, nunca me dijo nada, me dijo, yo estuve en un lugar de rehabilitación, estuve en una iglesia, ta, 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 ta. En ese tiempo, él fue al, a, a Victory Outreach, San Bernardino, la iglesia en inglés. Oh, okay. sí, sí, sí. Así, y yo ese día hasta tiramos la droga y que ya no más. Y con mi amigo duramos una semana y a la semana otra vez empezamos. Y ahí duré tres meses de puro diacrucis, como dicen, o sea, me fue peor. <risa> ya estoy en el home, eso llegué un miércoles al home, y el sábado en la noche el pastor viene y me dice, alístate, me dieron una corbata, café, un saco verde, un pantalón azul. <risa> Usa esta ropa para mañana porque vamos a ir a la iglesia. Pues para mi sorpresa, yo, había, yo fui a una, eh, cuando vi a mi amigo, el que te digo, me dijo mañana hay servicio. Yo fui a esa iglesia ese día y ese día le entregué mi vida a Dios ahí todo sin saber. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pasaron los tres meses. Para mi sorpresa, cuando yo voy a, la, a esa iglesia, donde mi pastor me dijo, era la misma iglesia donde tres meses antes yo sí, le había entregado sí. mi vida. Sin saber, pues. o sea Sin todo, saber. Pues, Entonces, cuando yo, yo llego ahí, ya estando en el home, dije, y ya con el paso de los años dije, Dios me llamó a Alcanza Victoria. Y por eso aquí sigo. Amo este ministerio. Amo lo que, lo que hacemos. Creo en lo que hacemos. Y, y sí, hoy le doy gracias ahí a Dios. Y ahí también empecé a escribir música. Yo no canto, canto bien feo, pero puedo hacer rap. Sí, Ma, yeah, lo so, hago yeah, más yeah, o menos... Eso. Y eso es tremendo. O sea, también rapeas, pues, rapeas, música. ¿Ya, ya venías con ese talento? Me, no, no a mí me gustaba. ¿Y sabes qué? Lo más chistoso de todo es de que la primera canción de rap, si yo te la pongo ahorita, tú te ríes. La verdad, <risa> la que yo escuché. Ni ah, no fui okay. un rapero, eh, digo, cristiana. Ajá, la sí, primera sí. canción de rap la escuché con un evangelista que se llama José Holguín. Uh. Él no rapea, brother. Él no rapea. Él no rapea, pero él saca diferente mariachi, banda sí, y, sí, sí. y oldies y todo eso. Y había una canción, si tú edificas en la arena, no durarás. Y yo dije, ah. y yo empecé a... En ese tiempo no había pistas como ahorita tú te metes a internet y agarras la pista sí, que tú sí. quieras. Ah, ahorita sí. pagas 500 dólares, agarras una muy buena pista y me tienes, te hacen lo que quieras. En ese tiempo no. En ese tiempo para pa conseguir una pista, era, tenías que... No había ni CDs todavía... ¿Sabes qué eran los cassettes? Era el, sí, tape, cassettes, el tape. El... Y por un lado traía una canción, la canción, y por el otro lado traía la pista. La pista yo yeah. me acuerdo la primera canción de rap que yo escuché, que yo escribí, la escribí con la pista de On a Sunday Afternoon, de la, Lighter Shadow Brown. <risa> unos muchachos de Riverside. Y fue, y ahí empecé a escribir. Y una vez me dijeron, estando en el home, me dijeron en la iglesia, cántala. Y desde ahí Dios empezó. Nunca he sido así dedicado al rap, o sea, tiempo completo. Pero creo que he venido desarrollando, he venido, hubo un tiempo que paré unos años, dejé de, de hacer música. Ahorita te, seguimos haciendo música, claro, ya no tenemos la edad que teníamos antes y todo, pero creo que tenemos un poquito más de experiencia. La música ha cambiado, ya uh -huh. salió un poco el, el boom bap, el rap clásico, ahorita entró más el trap, el dembow, un poco de, 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 de subgéneros de lo que es la uh -huh. música urbana. Sí, sí. Y pues nos estamos adaptando y, y yo lo importante de todo es llevar el mensaje. Siempre... Pero en realidad, como te, te repito de nuevo la pregunta, en realidad ¿Tú ya venías con un gusto musical desde Colombia o no? Porque en realidad, si nos vamos a las bases, Latinoamérica fue el, uno de los precursores de la música rap. Eh, en, no, no, no como tal, pero la música como el reggaetón y todo lo, lo popularmente conocido 
viene, Por, viene con esas mezclas es, es latinas. Que el, regate, el reggaetón sale un poquito después. En realidad, el, en realidad la música urbana, el rap, el rap, lo que es el, sí, es el rap, el rap callejero, el rap conciencia, viene de las calles de Nueva York. Ajá, eso sí, viene sí, de aquí, sí. Estados Unidos. Sí, sí. Y eso la cultura se, se fue a nuestros países. Yo recuerdo que cre, cre, creciendo a mediados de los ochentas, por ahí del 86, lo que llegó y fue una bomba fue el rock en español. Eso sí mm. fue una bomba. Okay. Cuando salieron que los prisioneros de Chile, que los terroristas muertos de España, mm -hmm. de México salieron los caifanes, caifanes. Uh, el soga <risa> estéreo de Argentina. Oh. No, era el Duncan Du de España. Entonces no venías con rap no, de Colombia. No, no, a mí me gustaba el rock en español, pero había, había escuchado dos, recuerdo que solo dos canciones, antes de venirme acá, escuché dos canciones de rap. Una era Mentirosa de Melo Mayonnaise. Check this out, baby. Tenemos tremendo. Nunca las. No, no, no. Uh, that, that's too old for you. <risa> muy bien, muy antiguo. Voy a tener que buscar esa. Esa, bro, ya. Yeah. Y, era, y era, era esa, era, era bilingüe. Era, era mm, Spanglish, español, inglés. Y luego la más antigua, la primera canción de rap que yo escuché, la escuché, de, se llamaba Mi Abuela, que es una canción de Wilfred y la Ganga de Puerto Rico. Oh. Ese es un rap, rap. Yeah. A ver, el que la haya oído, que la tagué ahí abajo. Sí, sí, Mi sí. abuela. Y en español, déjame te cuento, para que tú veas. Y era de un hombre que estaba en, 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 pues en su onda, ¿no? Y se va a visitar a su abuela y su abuela lo ponía... Quedó con ganas de nunca volver con la abuelita. <risa> <risa> y fue la primera canción. Y luego ya llegué aquí. Y no, te digo, llegué aquí los noventas. Uh -huh. Estaba Lighter Shadow Brown, su apogeo. Oh, yeah, estaba sí. Kid Frost. Kid y, a mí, y era de la música. Eso es lo que se llama hoy en día gangster rap. Uh -huh. O rap de pandillas. De pandillas sí, eso no. salió Kid Frost. Y luego salieron un montón de gente los, más. Y luego estaba, en inglés yeah, estaba ECE. Yeah, yeah, ECE, eh, Tupac, o sea, todo. Y, no ya, y todo es todo eso y ahí me empezó a, a mí me fascinaba el rap pero yo era puro rap pandillero me gustaba uh -huh. rap gangster rap era pero, lo que yo escuchaba ¿cuándo tú crees que comienza esa pasión por escribir? en realidad pues lo hice como un hobby y dije uh -huh. voy a ver si puedo hacerlo uh -huh. y no y tú escuchas como te digo escuchas mis canciones primeras y no esto no sirve las primeras muchachas que no grabé. Ya después, en el home, estando en el home, escribí mis dos primeras canciones. También la segunda canción que escribí, la escribí con, el, con la pista de Gangster's Paradise. Oh, la de sí, Julio. Sí, sí, la de Julio. <risa> con esa y varias, varias. Hice como cuatro o cinco. Ya después entramos por allá a los 2000. En realidad, mi primer disco lo empecé a grabar a los, en el 98. Mm. Empecé a grabar mi primer disco que se llamó No hay nada que pueda pararme. Era puro rap, rap, y lo terminé. Duré casi tres años para grabarlo. En ese tiempo me costó. Es que sí, era más, más difícil en ese y tiempo. Y no, ¿sabes cuánto me gasté? Casi 10 mil dólares. Wow. Pero me lo gasté en un trayecto de tres años. O sea, era... Sí, sí, sí. Pues, si lo hubieras tenido, soltero, lo hubieras no tenía nada. hijos, trabajaba ministerio. Entonces, Dios me abrió puertas y de una forma u otra, y no pude grabar mi disco. Uh, no había muchos raperos cristianos, bien poquitos. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué, qué tan difícil... Para alguien independiente es sacar música, bro. Porque obviamente ahorita, si nosotros volteamos para atrás en tu carrera, porque es una carrera musical, ya tienes más de 10, no, como 25 años haciendo esto. ¿Qué tan difícil fue para ti, bro? Porque eh, hay gente allá oyéndonos ahorita que quiere dedicarse a la música porque miran que ahorita ya pueden subir cualquier música rápido en Spotify, rápido la suben yeah, a todas las plataformas. Oh, no. Pero, bro, cuando te tocó a ti empezar... En ese tiempo... Yo a los, como en los noventas, en el noventa y qué seis, yo creo, uh -huh. fue cuando escuché por primera vez a Vicosi. Uh -huh. No, brutal. Vicosi es el papá del papá del papá sí. de los papás. Oh, ya, yeah. no, la verdad que... Cristiano yeah. y, en y secular. Y en español. En español. Uh -huh. en español. Cristiano y secular. Uh -huh. No, el, el, el guy es... 
Es genial. Él, y tú oyes a Dari Yankee, sí, tú oyes a Don Omar, tú oyes a los raperos pesados de lo reconoce a él. unos nuevos Solmayr y todos ellos ellos saben que Vico sí es el papá del rap él fue el que empezó todo eso y fue, fue bien tremendo fue bien tremendo sí. y no pues yo eh, no el problema pues las finanzas Dios como de, de una forma u otra tenía un ministerio donde yo salía a ministrar y todo me invitaban mucho el problema fue más con la gente de la iglesia mm. No, tú cantabas rap, tú eras un hijo del diablo. Así, bro. literalmente. Y más en esos años. No, era... Y ¿sabes cómo Dios me abrió... Me abrió... ¿Sabes cómo Dios me abrió puertas? Uh -huh. Dios me abrió puertas porque a veces me... Me decían, venga, pues, cante una canción. Uh -huh. Entonces yo iba y me daban cinco minutos. Pero lo que yo hacía era que yo predicaba. Ah, ok. Predicaba dos minutos y cantaba una canción. Utilizabas el, el, correcto, el rap correcto. Como parte del Y entonces me decían, no, predica. Le digo, pues, sí, Dios me usa. Y ya después me invitaban a cantar y a predicar. Ya me daban un servicio completo. Y había iglesias que a veces, dos, tres veces al año me invitaban. En ese tiempo. ¿Me entiendes? Entonces fue, fue un proceso, pero fue bien duro. Recuerdo una vez saliendo de un concierto y fue una muchacha, joven. Me dijo, ¿sabes qué? Lo, así, sin, sin amor, sin misericordia. Me dijo, lo que tú cantas es del diablo. Me dijo así. <risa> Yo le dije, ok, está bien, me dejó, calado, me dejó callado. Pero ¿sabes qué? Eso se me quedó, se me quedó. Yo llego a mi casa ese día y me pongo a orar y le digo, señor, y yo me puse a llorar. Le dije, yo, yo no quiero cantar algo que sea del diablo. Yo no quiero honrar a... Y eso lo tengo en mi primer disco, esa historia, porque el señor me llevó a primera de Samuel cuando, cuando David le, le corta la cabeza a Goliat. Uh -huh. Y la Biblia dice que, ¿con qué le cortó la cabeza? Con la misma espada la que misma traía Goliat. Y yo recuerdo... Desde ahí nunca más. El Señor me dijo, con las mismas armas que el enemigo está destruyendo a la juventud, son las mismas armas que yo estoy usando para que vengan al conocimiento mío. Yeah. Y yo empecé, seguí haciendo rap. Y ahí estamos haciendo, brother. Gracias a Dios. Yeah. Qué tremendo, porque en realidad no, muchas personas no, no saben. Y, y aquí yo creo que hay una perla para, para las personas que nos están escuchando, que en realidad la constancia tiene mucho que ver. Porque hasta ahorita, pues, tienes poquito que acabas de lanzar una y sé que tienes por ahí música que vas a lanzar todavía. Entonces, yo sé que hasta hoy en día, aunque como tú dices, ya no tengo la misma edad de antes, ya no estoy en, en, en la misma forma de antes. Correcto. Pero sigues constante haciendo música para el Señor. Y lo que pasa es que ahorita hay mucho muchacho nuevo y muy bueno. Yo conozco, uh -huh. tengo amigos, por ejemplo, Antídoto, Inmortal, T.Y.L., You know, son muchachos que yo los admiro. Uh -huh. Y ahorita en español, muchachos, en México hay una ola tremenda de, 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 de raperos buenos, cristianos, que le sirven a Dios, muchachos que, que aman la obra, que aman la gente, todo eso. Y ahorita yo digo, no, no, yo no tengo el nivel de ellos. Ahora, tal vez no, no estoy en el lugar que tal vez debería estar, porque te digo, yo paré más de 10 años, paré más de 10 años. Y aún cuando quise volver a hacer, dije, y alguien me dijo, mientras tú se, sientas el deseo en tu corazón y mientras Dios te use, hazlo. Y yo a veces digo, no, porque ya, pues, ya estoy mayor y a veces digo, no me quiero ver ridículo. Mm. Y hay gente que me dice, tú síguelo haciendo. Por... Mientras Dios te use, síguelo haciendo. Y creo que le vamos a dar otros, otros añitos más, ¿me no, entiendes? Sí. A la música. No, y, y, sí, y ahí vamos a poner su, sus canales de, de YouTube así para que lo, lo, lo puedan ver, you know, y gente pueda ver por ellos mismos pues, la música. Porque la verdad que, o sea, me, me gustó lo que dijiste, pues, de que, o sea, es una arma, pues, es una arma que, que fue usada para poder edificar a los demás, you know, porque a veces es lo que, es, es lo que a veces personas no entienden, you know, y es, no quiero poner en mal, pues, pero a veces, you know, es lo que muchas veces 
en, en ese tiempo, por ejemplo, pues las iglesias no entendían. Y hoy también, hasta hoy también. Y hasta hoy a veces es muy difícil. Ya sé pues, por dónde vas. Y sí, te apoyo. Estoy yeah. completamente de acuerdo. Ya, yeah, porque, o sea, es algo que necesitamos que estar conscientes, ¿verdad? De, la, de, la nueva, de las nuevas culturas, pues, de las culturas, de lo que se está desarrollando, you know, y, este, y como en ese tiempo fue algo que, you know, fuertemente, y aún hasta hoy en día, o sea, tú sigues desarrollando, tú sigas, sigues este, escribiendo canciones, sigues grabando canciones. ¿Por qué? Porque... You know, de acuerdo a lo, que, a lo que tú estás recibiendo, tú lo quieres dar. Y, y hay gente, you know, hay personas allá afuera que están beneficiando de lo que tú les estás dando. You know, y yo creo que eso es muy importante. Y, o sea, necesitamos que ser sensibles ¿verdad? Al, a, lo, a donde va nuestra cultura. You know, hacia, you know, no tanto porque... Y yo creo que a veces ese es, ese es un tema que yo creo que podemos hablar toda una hora, yo creo, de, de ese tema. O sea, que a veces... A veces eh, um, es triste, pero a veces somos los últimos, ¿verdad?, en darnos cuenta que la cultura va cambiando. La iglesia. O sea, la cultura en la iglesia. Pues, pero tú sino... te refieres, los últimos en darnos cuenta somos la iglesia o, sí. o los creyentes. Sí, sí. Y muchas veces, pues, lo, porque, y yo entiendo, porque a veces nos lo referimos en una manera que, no, 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 pues no queremos, no queremos ser como ellos, pero la verdad es de que todos somos, todos somos iguales en el sentido donde todos somos seres humanos. Ahora, claro, entiendo de que You know, hay un cambio que se produce dentro de nosotros y ahora you know, ya no participamos, ya no hacemos lo mismo verdad que tal vez hacíamos antes, pero a la misma vez yo creo que necesitamos que ser sensibles a, los, a lo que está pasando la cultura de hoy. Claro, o sea, y, que... y eso no, no lo podemos sacar de contexto en el aspecto de que ay eso lo estamos diciendo por hoy, pero eso es bíblico. Sí. O sea, Pablo fue, visitó Atenas, y él les predicó a ese Dios que ustedes tienen ahí un templo que dicen que es el Dios desconocido. A ese vengo a platicar, predicarles yo. Y eso que te habla, que hay una estrategia. Nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que estar guiados por Dios, obviamente. Pero entre más conozcas a Dios, y lo hablábamos tú y yo hace algunos días, si Jesús viniera hoy, si hoy Jesús volviera a caminar en esta tierra, yo Casi estoy seguro que lo menos quisiera es visitar una de nuestras iglesias. ¿Y sabes yo qué creo que quisiera Jesús? Se pusieron los Jordans. Por eso te digo. O sea, es a lo que me refiero. O sea, Je Jesús utilizó ya. la cultura en el tiempo en el que Él vino y la modificó. Y por eso, lo, los, por eso todos le decían que, que era incorrecto lo que Jesús hacía. Pero si nosotros nos ponemos a ver hoy en día, nosotros no estamos utilizando la cultura a nuestro favor como iglesia. Estamos utilizando la cultura como un di, una división entre la gente que necesita de Jesús y Jesús. Y nosotros nos ponemos en medio como si fuéramos nosotros un, un, un CBP, un, yeah. un agente de frontera, yeah. Yeah. diciendo tú no puedes entrar, tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar. Etiquetamos los pecados. Esto sí y esto, te, esto sí es bueno, esto no es bueno. Mira, yo crecí y yo le doy gracias a Dios por eso. Y batallé un poquito para adaptarme ahorita a estas uh -huh. nuevas generaciones, uh -huh. pero Dios me ha estado enseñando. Y yo tengo el privilegio de que yo crecí en la, hablando de la iglesia, uh -huh. en una iglesia religiosa pentecostal. Sí, sí, sí. Que, bro, literalmente yo miré jóvenes que los sacaban de las iglesias por traer una cachucha. Sí. O sea, qué triste. O sea, importa más una cachucha que el, el corazón. corazón quebrantado de un joven, que Exacto. tal vez viene destruido, viene abusado, verbal, emocional, sexualmente, no sé cómo venga, ¿me entiendes? Y era más importante, triste. O sea, gente que se paraba en una puerta, hermano, 
con esa calle, o quítese la calle. No, es muy triste. Entonces, yo crecí en un, yo le llamo un pentecostalismo religioso a mirar el día de hoy. Es, es completamente diferente. Es, claro. ¿Me entiende? Y yo me quiero a referir, dirigir a la gente en las iglesias a la cultura ha cambiado. Sí, Dios no ha cambiado, la palabra de Dios nunca va a cambiar, pero lo que sí han cambiado son los tiempos y las generaciones han cambiado. Claro. Si nosotros no nos adaptamos con la misma palabra que hace 20, 50, 100 años, la misma palabra de Dios, yo no estoy diciendo que cambiemos la palabra, pero sí necesitamos, necesitamos cambiar los métodos. Exacto. Sí. Y adaptarnos, Bien. porque si no... Seguiremos siendo la misma iglesita de ahí, aburrida, sin presencia, sin nada. Y lo más triste de todo, sin gente. Lo que, lo que uh, yo escuché una frase hace poco de, de uno de los escritores que estoy leyendo muy, muy constante. Por ahí lo van a, lo van a conocer, se llama Lucas Leis, es un argentino, un doctor de teología. Pero él habló un tema sobre, su mamá era médico y dice que su mamá le dijo desde el principio, le dijo a su hijo, hey, si tú escuchas que la ciencia niega a Jesús, es mentira. La ciencia está hecha para alabar a Jesús, para creer en lo que Jesús hizo y darle un razonamiento a lo por qué está pasando. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que hay una división entre lo sobrenatural del Señor y lo racional de la, de la humanidad, pero esa división la hemos llevado a la iglesia. Y es ahí donde yo creo que tenemos un pequeño problema, porque hoy en día mucha gente necesita conocer al Jesús racional, que necesita la sociedad. Sí, correcto. Porque el Jesús que yo y tú conocimos fue un Jesús que te hizo cambiar una vida racional, que estaba en la adicción y la cambiaste a tal grado de que hoy eres una persona de bien. Correcto. Pero en muchas ocasiones nosotros pensamos que nada más Jesús lo necesitan los adictos. O que nada más... Y yo con esto no estoy generalizando. Yo estoy hablando no, no, no de una sola religión o de un solo ministerio. Estoy hablando correcto. de la religión en general. En general, pues. En ocasiones nosotros pensamos más en lo que tú decías, en el me, re, me ah, ¿cómo se dice? tengo un derecho de admisión sí. en el aspecto que yo no te voy a dejar venir en short a la iglesia porque, porque aquí se viene con, con una manera de vestir. Tienes que traer corbata. Ajá, si exactamente. No. Entonces, nosotros también eso lo hemos trasladado y voy a, voy a salirme un poco de la religión en, les, en el trabajo. Muchas veces nosotros pensamos que es más importante tu talento que tu corazón. Y en ocasiones nos guiamos más por los talentos y puedes ser una persona que, que no me interesa tu vida, lo más me interesa que cumplas en tu trabajo. Y eso es lo que yo creo que muchas veces sucede en la iglesia. No me interesa que tu corazón esté destruido, lo que me interesa es que traigas corbata. Y ahí es donde yo creo, porque yo también vengo de una iglesia así. Yo vengo de una iglesia mucho más religiosa y mucho más fuerte en ese aspecto. Y, y yo decía, y lo digo y lo, lo sostengo, debajo de esas faldas hay más pecado <risa> ¿Y que, sí? que en un pantalón de una mujer. Sí. No, y, y es por eso que a veces yo creo, y, lo, y igual, con todo respeto. Claro, digo, es, es con respeto. Ajá. Sí, claro, claro. You know, y, es, y, y es lo que estamos tratando de hacer. You know, para, lo que le, para todos los que nos están escuchando, you know, que digan, no, pues uh, tal vez lo sientan un poco fuerte, pero, pero la verdad es con todo respeto. You know, y, y porque aún nosotros pues, nos podemos categorizar en, en esa misma categoría, pues, o sea, no, no hemos, este, hemos también igualmente, y you no know, hemos tenido nuestros prejuicios claro, y todo eso, claro. you know, pero, pero con eso también, o sea, quiero decirte que por eso muchas veces también, o sea, perdemos la influencia, Exacto. you know, perdemos la influencia que realmente podemos tener, you know, y es por eso que hace rato, you know, yo dije, yo dije algo que, you know, 
cuando yo voy con mi familia, cuando yo voy para México, o sea, eso es lo que yo hago, you know, pero, o sea, yo, yo estoy alrededor de ellos. A mí me gusta estar alrededor de ellos, o sea, yo no, yo no me ando escondiendo bajo de una piedra porque you know, ellos son diferentes o ellos hacen cosas diferentes que yo. No, o sea, yo, yo comparto con ellos, yo convivo con ellos, yo hablo con ellos, yo platico con ellos. You know, ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar you know, la persona diferente que, que se ha creado dentro de mí, claro. de lo que Dios ha hecho en mí realmente se debería reflejar en ellos. Y muchas veces por eso, you know, se pierde la influencia. ¿Por qué? Porque, you know, o sea, decimos, hey, you know, hay todas estas reglas, pero muchas veces esas reglas ni aún nosotros mismos podemos, you know, pod vamos a ser realistas. No, y ¿eh? es que en realidad, si tú pones a pensar, qué fácil es vivir en un círculo donde todos son cristianos. Y es como lo que tú has querido, lo que has, con estos los meses, estos que han pasado, como lo que se ha estado yo veo, mire que viene de ti, de la, lo que se ha implementado en la iglesia. Si tú te metes en esa burbuja de que oyes decir a alguien como tus familiares, una grosería y santo Dios. Sí, <risa> o sea, sí. como que entonces, lo primero que afecta va a ser la relación con las personas. Sí. Y si la gente no se siente relacionada contigo, entonces, si no se sienten relacionados con nosotros, entonces hemos perdido el propósito por el cual Dios nos llama. Así es. Exacto. Ya. Yeah. You know, y un buen ejemplo, you know, uh, y no lo digo nomás, o sea, lo digo como un, como un ejemplo, pues, que como me sucedió esta, esta vez que fuimos para México, you know, este, andábamos allí, andábamos ahí con mis primos, y todos decidimos, hey, vamos a, vamos a visitar este, el sitio de, de mi abuelita. Y fuimos y tuvimos un tiempo suave, you know, pudimos arreglarle allí su sitio, you know, todo ahí donde, donde, donde mi abuelita querida fue enterrada y todo, y le llevamos flores, sino uh -huh. todo y y ahí estábamos alrededor, you know, y y una de mis primas, you know, este, you know, yo no, yo no andaba allí empujándole ni andaba, ahí estábamos nomás disfrutando el tiempo y ella de ella salió y me dijo, hey, you know, Jorge, este, ¿por qué no haces una oración por nosotros? Uh -huh. You know, yo dije, claro que sí, claro que sí, prima, vénganse y todos mis primos, you know, todos, you know, que 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 están entregados, que que, o sea, eso qué, you know, o sea lo bonito fue que ellos pidieron algo que, hey, que vamos a hacer juntos. Y algo que tú les pudiste dar. Y algo que, que yo tienes. les pude dar. O sea, algo que yo no les estuve presionando. Hey, yo soy esto, yo soy el otro. O yo sé hacer esto. Y no, no, o sea, o yo, y no, nada. O sea, ellos, yo soy transparente con ellos. Y de poder tener esa relación con tus seres queridos es algo bonito. O sea, no... O sea, ellos no tienen que venir a, a, a mi iglesia para que yo les, les, este, les dé amor. Y you no, know, o sea, solamente, oh, no, no, si ellos no vienen aquí a la iglesia conmigo, pues entonces, pues allá ellos y yo acá, no. Si yo puedo, yo voy a visitarlos. Si yo puedo, yo voy a estar con ellos. Si, si yo puedo ir a sus fiestas, yo voy a ir a sus fiestas. ¿Por qué? Porque yo sé que, como dice, dijo hace rato Luis, ahí es donde estaría Jesús. Y you no, know? claro. ahí es donde Él estaría, you know, mostrando el amor que Él tiene hacia su humanidad. ¿Por qué? Porque él vino a, no a, no a lo que está encontrado, no a lo sano. Lo que él vino perdido. a lo que se perdió, a lo que, a lo que, porque allá hay tanta gente en nuestros vecindarios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, que no tienen amor. Correcto. O sea, tú dijiste algo bien clave hace rato, John, que tú cuando miraste a ese muchacho que, que era el líder de esa pandilla, tú sin saberlo, sí. pero tú le miraste algo. Algo. La o luz. Sea, era la, Dios. Ya. Yeah. Sí. Algo que no era normal. Exacto. ¿Por qué? Porque eso que él recibió ya estaba con él. Y el que fue falto de eso, que fuiste tú, lo pudiste ver. Y Así él no es. salió, mira esto, tú eres un pecador. No, nada. 
Yo, yo tuve que ir, y como en tu caso, tú pudiste haber dicho, no, pues ella ya está muerta y no hay nada, simplemente hay esto. Te, hasta, hasta te iban a golpear ahí. Pero ¿qué, qué, ¿qué hiciste? Fluiste con ellos. Y esto es bien importante. Porque a todos ellos un día les va a llegar su necesidad espiritual. Uh -huh. ¿Y a quién crees que van a buscar? Yeah. A ti, a ti. Yeah. ¿Por qué? Porque se sienten identificados contigo. Claro. Que sabiendo que tú eres creyente, sabiendo que tú vives una vida diferente a ellos, que compartes con ellos, tal vez no haces lo mismo que ellos hacen, pero se dan cuenta que, son personas, que tú te prestas para, poder, para que ellos sí. vengan y hablen contigo. No, y Soy... es que en realidad nosotros tenemos que ver esa perspectiva, que muchas veces nosotros somos el único, el único paradero para una persona. Somos ¿Sí? el único lugar donde pueden llegar a estacionar Tal sus vez. vidas para que conozcan de Jesús. Pero en ocasiones nos, nos cegamos tanto religiosamente, yeah. queremos hacer cosas que tienen que, que verse más física y eso es bíblico. O sea, vemos a este hombre que estaba orando en voz alta para que todos escucharan. Bro, de, de eso seguimos de esa pie seguimos cojeando hoy en día. Muchas veces nosotros pensamos que el vernos bonitos, el irnos a, a lugares, etcétera, 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 eso va a hacer que podamos modificar más nuestro entorno. Pero mira, yo, te voy a, yo quiero decir algo que hace días platicamos, George y yo, hablábamos mucho sobre el tema de por qué las ciudades o los vecindarios tienden a ser vecindarios que la gente no quiere vivir ahí. Pero eso tiene mucho que ver por cómo la persona cuida su casa. O cómo, ¿te acuerdas que me decías? No, pues es que aquí las personas son dueñas de sus casas y por eso las arreglan. Pero cuando rentan, pues les vale... No, no hacen nada. No hacen nada por sus colonias. Pero mira, eso puede ser también una vida que tiene Cristo en sus vidas. Sí. Que un, una persona que tiene a Cristo en su vida. Muchas veces nosotros le, le hacemos... No le hacemos caso a esos detalles. Pero hay ocasiones que tu vida puede hablar mucho más que tus palabras. Lo no, que no, tú es eres, lo que tú haces, lo que, la manera en que tú trabajas, la manera en que tú te expresas, la manera en que tú vives, la manera en que tú tienes tus carros, la manera en que tú Todo vives eso. tu vida, sí. en realidad, refleja más a Jesús. Sí, claro. Refleja mucho más a Jesús que lo que tú predicas, hablas o dices el miércoles y el domingo, o el, domingo o el viernes, o el sábado, el día que tú vayas a la una iglesia. Pero mira, nosotros, y esa frase la he dicho muchas veces de un pastor que, que la escuché en Tijuana, José, que, que él decía, oye, ¿quieres, quieres, ah, ¿cómo se dice? ¿Quieres reprender al diablo el domingo, pero andas con él de lunes a sábado? O sea, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que somos de otro mundo o hacemos parafernaria para de eso, de que nosotros no somos de este mundo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, bro, necesitas ser de este mundo. Yeah. Necesitas ser, estar en el mundo para poder alcanzar gente. Es como, por ejemplo, yo, yo hice un TikTok y algo que Dios me puso en el... Y es algo tan real. Es como, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien que es hipócrita? Y a tu mente se te va a venir alguien que, que tú dices sí es. ¿Verdad? Sí, 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 que sí. Sí. ¿Conoces, un, ¿Conoces a alguien que es bien mentiroso? Y a la mente... Ya sabes quién, ¿no? Correcto. ¿Por qué nunca nosotros salimos en la foto? ¿Por qué no salimos en ese nombre? O sea, cuando digo, men, eh, una persona bien irresponsable, sí. no salgo yo. Sí, sí, un sí, orgulloso, sí. no salgo yo. Sale alguien más... ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre tendemos a los demás, pero no nosotros. Exacto. Y yo creo que eso, eso, mucho de eso es debido... Yo, yo personalmente, yo lo, yo lo puedo hablar porque yo solamente puedo hablar por mí mismo, ¿verdad? Pero yo creo que mucho de eso fue debido a, 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 a cosas, experiencias duras, ¿verdad? Que yo tuve que pasar, you ¿no? Know? O sea, 
cosas que sucedieron me ablandaron. O sea, como que, me, como que trae esa, uh, esa humildad a tu vida porque te das cuenta, hey, yo soy ser humano. Y you no know, soy ser humano y, y la verdad no hay ningún pedazo de perfección dentro de mí. You know, y te das cuenta de que tú también estás, este, you know, o sea, tú también caes, tú también pecas, o sea, tú claro. también este, la riegas a veces. You know, y, y cuando uno se da cuenta de eso, uno ve a la gente diferente. You know, eso a mí me ha sucedido. O sea, yo, 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 yo por eso, también por eso actúo de la manera que actúo. Hago lo que yo hago. ¿Por qué? Porque, porque me, me ha entrado ese sentido de decir, ¿sabes qué, man? Yo, yo la he regado. O sea, yo, yo también fracaso. Yo también fallo. Yo también, como digo, la he regado. You know, y, ¿Y quién soy yo? ¿Sí? Pero el amor de Dios es el que realmente me ha sostenido, es el amor de Dios que realmente me ha levantado en esos momentos, que me ha recordado de que sí, sí hijo, sabes que tú, tú fallaste, o sea, sí, está bien, pero aquí estoy yo y, y de igual manera por eso yo digo, si, si, si Dios ha sido así conmigo, hey, la gente también se merece que nosotros que lo conocemos, que seamos de esa misma manera con ellos. Correcto. Pero eso es hermoso, bro, eso es hermoso que tú puedes decir hoy, sabes qué, pero hay gente, podemos ser muchas veces que hemos hecho, cometido, yo he cometido errores, he cometido, ¿me entiendes? Y hay veces hay gente que comete tantos errores y todo, pero no son capaces de, de reconocer. Y es triste porque esa persona va a quedar ahí en el mismo hueco estancado, uh -huh. ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, he cometido errores, he pasado por cosas bien duras, yeah. tú, tú has mirado lo que he pasado, y, pero yo le doy gracias a Dios que el día de hoy, la vida... Dios, a través de la vida, de los años, me ha enseñado los errores que he cometido. Hoy puedo decir, ¿sabes qué? Catastrófico esto que hice. Esto estuvo, ¿me entiendes? Y, y puedo aprender y hoy puedo decir, para la próxima vez seré una persona completamente diferente, actuaré diferentemente, haré esto diferentemente, pero como dices tú, eso solo lo hace Dios. Uh -huh. Y ahora, si nosotros entendemos que Dios en la magnitud de nuestros errores y todo, aún así nos ha restaurado, nos ha levantado. Entonces, igual nosotros tenemos que amar a la gente, uh -huh. entender sus donde, errores. Ahí es donde se aplica una frase bien poderosa que, que he, he tratado de vivir estos últimos tiempos en mi vida también, que es la injusta gracia de Dios. Para nosotros es injusto. ¿Y sí? Para mí es injusto <risa> todo lo que... Para mí es injusto que Dios te perdone por todo lo que has hecho. Correcto. Pero ahí es donde Dios dice, hey, ¿tú quién eres? O sea, tú nada más eres un puente. Tú eres un puente donde la, tú tienes que estar volteado. Tú no tienes que darte cuenta quién pasa por arriba de ti. Yo te he hecho un puente, pero te, voy, te volteo porque no tienes derecho a decir quién puede pasar y quién no puede pasar. La gracia es injusta en muchas ocasiones, pero sobre todas esas ocasiones necesitamos de esa gracia. Porque diario, no sabemos en diario, qué momento, bro. Diario. No sabemos en qué momento la vamos a regar. Yo puedo decir que soy muy fuerte y que no le voy a fallar a mi esposa, pero no puedo decir el futuro. Sí. Yo no conozco el futuro. Sí. Aunque yo me esté manteniendo firme, aunque yo me mantengo firme, puedo fallar. Puedo llegar ahorita y puedo fallar con mis hijas. Puedo llegar ahorita, puedo fallar en mi trabajo, o les puedo fallar a ustedes como amigos, le puedo fallar al ministerio. Pero ahí está la gracia de Jesús. Sí. La sí. otra parte de esto es que nosotros tenemos que entender que nosotros no solamente somos los dueños de esa gracia, porque en ocasiones nos queremos, queremos ser el administrador de la gracia de Dios. 
Y, y, y bro, ¿quién te dio ese derecho, pues? Espíritu o sea, Santo, nos queremos Espíritu sea, Santo. ¿Quién nos dio el derecho de ser administradores de la gracia y poder decir, ay, a ti te voy a dar más gracia y a ti menos gracia, es papá? Es como, por ejemplo, como bíblicamente, ¿no? Nosotros, nuestros errores los medemos con una reglita así. Sí, sí, sí. Pero los de los demás tienen que ser sí, sí, con sí. el metro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya, sí. Y, y, y pasa. O sea, pasa, you know, y, y, y ojalá que con, con esta conversación que, que tenemos, you know, que, que gente pueda ver, you know, porque especialmente si somos papás, you know, lo, a los que somos papás allá afuera que nos están escuchando, que, que nos recordemos, pues, que también... You know, porque nuestros hijos nos ven you know, y nos, nuestros hijos ven nuestro comportamiento nuestros hijos ven cómo nosotros realmente somos you know, y, y qué bonito es you know, aun cuando nosotros podemos reconocer que hey, sabes qué mi hijo sabes qué mija yo también la riego you know, yo también la Ay, híjole sabes que cometí un error y you no know, sabes que discúlpame uh -huh. discúlpame mi hijo discúlpame mija you know, este, no soy perfecto tu papá no es perfecto pero me perdonas perdóname You know, ¿Por qué? Porque eso, eso yo creo que es parte de mostrar inteligencia emocional. Exacto. Y estamos pasando esa inteligencia emocional a nuestros hijos para que ellos también puedan ver you know, que hey, mi papá, mi mamá, ellos, you know, ellos tienen el valor suficiente para reconocer algo. Entonces, hey, eso se les va a hacer más fácil a ellos. Porque es difícil, ¿verdad? Cuando ellos... Hey, tú me dijiste esto yeah. y, y ahora tú lo haces. Pues, ¿qué, qué onda? You know? <risa> pues sí, es verdad. Y... y y you no, know, este, me acuerdo una vez mi hijo me, me sacó eso, dijo, you know, me dijo, bien algo, sincero, era, bien sincero. Era algo chistoso, se me hace, o oh, no, ahora mi hija, no me acuerdo, se me hace que estábamos agarrando unas papitas y le dije, no, 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 no los agarres, que, ah, pero tú te comiste unos, y dije, híjole, y qué fue lo que hice, ándale, pues agarra unos, y you no, know, entonces, y you no, know, o sea, es un, es un ejemplo chistoso, pero a veces en, en, y you no, know, este, y you no, know, um, hablando pues de eso, o sea, es, Necesitamos que estar, a veces nos llevamos tanto por un, el otro día yo estaba pensando en esto, a veces nos, nos llevamos tanto por un sistema en vez de lo que es práctico en la vida. O sea, y la iglesia, o sea, sirve para ayudarnos, o sea, el propósito de la iglesia debería ser para alimentarnos, para, para convivir, para crear nuevas relaciones, o sea, para, you know, para aprender más juntos, aprender más de quién es Dios. Pero a veces nos, nos creamos un sistema que a veces nos, en verdad, a veces nos, nos hace prisioneros de ese sistema sin saber de que dejamos todo lo práctico, todo lo que es realista, todo lo que, hey, you know, este, es, es, um, o sea, todo lo que nos puede usar de nuestras vidas, vidas diarias, lo dejamos a un lado. Y ese sistema se llama religión. Religión. Y es triste, si tú oyes... Si te, cuando tú oyes la palabra religión, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dios, religión, ¿sí o no? Pero en realidad la religión mata, la religión no sirve. La religión es la forma de cómo el ser humano, es la forma inventada por el ser humano para acercarse a Dios, pero la religión no sirve, la religión mata. Como tú dices, sí. te mete en un sistema que si tú no cumples con estas normas, no, no sirves. Sí. No, lo práctico. Y, y eso es algo que... Qué bueno que trajiste eso, porque eso es lo que muchas veces puede matar el proceso de alguien que está tratando de rehabilitarse de la adicción. Exacto. You know, y eso es lo que a veces yo creo que íbamos hablando el otro día también de esto, de que a veces, en, en, especialmente con alguien que está dejando las drogas o el alcohol o algo, o sea, 
en vez de ayudarlo en formas prácticas, en vez de ayudarlo en ciertas, you know, en cómo, um, cómo este, trabajar con sus emociones, cómo este, trabajar uh, con las traumas, you know, cómo trabajar con cosas que tal vez lo, um, las ansiedades que tal vez le recuerden, los momentos que le recuerdan de cuando se ponía loco esto, you know, que tal vez lo pueda llevar de regreso. O sea, a veces, eh, a veces este, yo creo que en mi personal, o sea, a veces fallamos ¿verdad? en enseñar esas cosas. You know, ¿Por qué? Porque estamos más interesados en, en, este, en, en enseñarles un sistema religioso que es bueno, pero la verdad es que cuando eso les falla o cuando ese sistema falla, ¿Qué es lo que pasa? Es de que muchas veces esas personas pueden regresar a su adicción. O los alejas de Dios simplemente, porque el sistema tiende a fallar. Yo creo que, que ese sistema tiene que ser una herramienta. O sea, la, y ese la iglesia, sistema te crucifica. Exactamente. Te condena. Ajá, o sea, o te hace volver a tener ese sentimiento por el cual eres adicto, que es no perteneces, Andale. no eres de yeah, aquí, correcto. Sir, no, tú no sirves, sirves para no esto. No tengo lo que sí, sí. se necesita. Tú naciste para ser No adicto. califico. Exactamente. Sí, Entonces, muchas veces es lo, que, es lo que nosotros tenemos que entender. Y yo sé que, que, que nos estamos desviando del testimonio de nuestro hermano Pulido. <risa> Hace pero, como media hora. <risa> pero este tiene, esto tiene mucho que ver. Y yo sí, quiero hacerles sí. esta pregunta a los dos, porque ustedes son, o sea, ustedes vienen de ese proceso sí, de sí, haber sí. dejado una adicción. Pero sí me gustaría entender y saber de qué manera ustedes creen que se han mantenido fuera de esa adicción. Sí, sí. Porque mira, hay gente ahorita que está batallando y que puede estar mirando estos videos y puede estar siguiendo a Jorge por la amistad y por todo lo que tú quieras, pero a, ver, a alguien le va a llegar por ahí que está envuelto y no sabe cómo salir. O que ya tiene un tiempo de cinco, de tres, de seis meses dejando de usar. Pero ¿qué es lo que ustedes han hecho que los puede mantener hasta el día de hoy sin regresar a eso? Obviamente, aparte del factor Dios. Sí. Bueno, sí, para mí el principal es, Ajá, creo claro, que es claro. Él. Y el otro yo creo que también es uh, la madurez de la vida, el paso de los años, uh -huh. el de que ya mis prioridades hoy no son las mismas prioridades que yo tenía cuando tenía 15. Ok. Diferente completamente. Uh -huh. Hoy mis, mis, mis metas son hoy mis hijos, mi familia, mis hijos, um, salir adelante, todos queremos luchar por más, por vivir mejor, no hablo de riquezas, simplemente vivir mejor. Uh, yo puedo estar con gente que está fumando marihuana y todo, a mí no, para pa decirte la verdad, a mí no, no, me, no es algo que... Sí, no y, te mueve, pues. y yo estoy ahí, uy, pero quisiera pegarle un, una fumadita, pero yo soy cristiano, no, 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 no se me antoja, no, no creo que necesite eso, no, la verdad, creo que hay cosas... Hoy, al día de hoy en mi vida, que son más importantes para mí. Uh -huh. Y también, pues, porque quiero agradar a Dios. Yeah. No, y, no, y, y sí, no, y, y eso es. Yo, a I mí, mean, estoy en línea, you know, y muy de acuerdo con lo, que, con lo que tú dijiste. Y yo creo que la verdad que en mí, en mí personal, lo que puedo decir es, claro, you know, um, el cambio de valor. You know, algo que, que, que yo, yo fui entendiendo con el tiempo fue. Por mucho tiempo antes de que yo fuera, en mi, durante mi adicción y todo eso, you know, era algo que yo me acuerdo que lo había escuchado, pero nunca lo había entendido. Y era de que hay una diferencia entre un cambio de comportamiento y un cambio de valor. Y lo decían cuando yo estaba en la juvenil. 
siempre lo, el, o sea, una señora ahí lo decía. Y la verdad que sí me gustaba. En ese tiempo aún lo entendía un poco, pero no entendí la magnitud hasta que ya luego yo este, estaba en, en recuperación. Ajá. Y lo que ella decía era de que el cambio de comportamiento, o sea, tú lo haces porque ya estás cansado de las consecuencias. Y es un buen comienzo, porque estás cansado, y you no know, you know, tal vez te, estás cansado de que ya te estén agarrando, o sea, ya, pues en ese tiempo estaba en la juvenil, so él decía, ella decía, you know, yo sé que tal vez ustedes están cansados de estar aquí, de estar arrestados uh -huh. tantos tiempos, you know, o sea, ya, ya quieren cambiar, y es bueno empezar con eso. Pero ella decía, el cambio de valor es cuando tú empiezas a valorar las cosas diferentes de la vida. O sea, cuando tú tienes este, uh, ciertos valores y empiezas a valorar, por ejemplo, la familia. Correcto. O sea, en un adicto a veces, you know, cuando uno es adicto, ama a su familia. O sea, tiene ese amor, ese cariño por ellos. O sea, piensa en ellos. Pero la verdad, en ese tiempo, o sea, lo que tú estás haciendo, en verdad, lo valoras más que tu familia. So, Porque es una tú, adicción. Sí, por la adicción, pues. Entonces, con el tiempo yo fui entendiendo, ¿verdad?, de que, o sea, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, o sea, Dios pudo abrir mis ojos a, 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 a darme cuenta de que, mira, tú en realidad no valoras tu vida, no estás valorando, o sea, tu identidad, no estás valorando tu familia, o sea, no estás, o sea, todo es egoísmo, pues, o sea, es una vida egoísta la que yo estaba viviendo. Y cuando Dios abrió mis ojos a eso, entonces yo pude entender de que, ¿sabes qué? You know, mi, mis valores tienen que cambiar. You know, entonces, uh, al hacer eso, you know, y al, al ver eso, y al entender eso, entonces, ahora, allí fue, yo creo que realmente empezó mi jornada. You know, y lo que me ha ayudado a mantener you know, durante todos estos tiempos, you know, claro, fue, y, y, y por eso me gusta lo que dijo John ahorita, que fue Dios, porque no fue la religión. You know, no fue un sistema, fue, no fue nada de eso, fue, fue Dios, fue una relación personal que poder ver de que, de que haga, hagamos lo que hagamos, este, veamos salido de lo que veamos salido, Dios es el que te ama, o sea, Él te ama tal como tú eres, y cuando yo pude ver y entender eso, de que Dios me ama, o sea, si en caídas, en, en errores, en fallas, you know, Dios es el que te ama, Dios es el que te sostiene, y you no know, Um, sistemas, la religión, todo eso te puede fallar. El hombre aún nos puede fallar, pero está bien, es parte de la vida. Pero lo que siempre nos va a sostener, lo que siempre nos va a ayudar, es cuando esas dos cosas, es entender quién somos nosotros en Dios, pero también cuando nosotros empezamos a ver qué realmente valoramos de la vida. Es ahí en el tema, me gusta mucho la manera en que lo están explicando, porque creo yo que viene, viene a nosotros una, una personalidad de Dios. Se refleja una personalidad de Dios en nosotros. Si, si lo podemos entender un poquito, bueno, lo puedo explicar un poquito más, es en el aspecto de que quitamos el valor, quitamos el, el, el factor que yo solamente importo. Uh -huh. Porque la adicción es lo que te hace, satisfacer una necesidad tuya. Yeah. Aunque le hagas daño al que sea. Y puede ¿Sí? ser cualquier adicción. Yeah. O sea, puede ser una adicción a una droga, puede ser una adicción a la pornografía, puede ser la adicción a la comida, puede sí, ser la correcto. adicción a cualquier cosa. Lo que busca la adicción es satisfacerte Satisfacer. a ti. Sí, claro. Nada más. Y es ahí cuando, cuando me explico en la forma de que la personalidad de Dios viene a nosotros, porque ¿qué es lo que hace Dios? Dios quita sus, sus anhelos por los demás. Uh -huh. Entrega a su Hijo 
para que todos los demás seamos sanos. Sí. Entonces, muchas veces nosotros, cuando lo que más te va a hacer que salgas de una adicción es cuando quitas el yo de, de la, de la de película. Sí. Y empiezas a decir, hey, me interesa mi familia. Cuando ya tú no eres el protagonista. Exactamente. Sí, exacto. Eres rapero, brother. <risa> no, y, 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 y la verdad de que... Es, y, y porque lo que pasa es de que... Y lo que mucha gente no habla es de que... Ok, you know, este, entras a un centro de recuperación. Por ejemplo, como nosotros que entramos al centro de recuperación y pues, pues en ese momento, pues claro, no hay drogas, no, no hay nada. pues O sea, no estás tocando nada, no se te está presentando nada de igual. You know, pero es un factor bien importante entender de que es el inicio simplemente de la batalla. Exactamente. Porque cuando tú empiezas a abrir tus ojos a de que, man, ¿sabes qué? Yo he estado viviendo una vida egoísta. Lo que empieza a pasar es de que allí es donde entra y donde empieza uno a poder entender la inteligencia emocional. Porque ahora ya, ya después, ok, dejas las drogas, pero te vas dando cuenta de que no era, el droga no era el problema, era lo que usábamos para mascarar el problema. Correcto. O sea, que sí. era lo que, lo que usábamos para tapar lo que realmente, pero lo que realmente estábamos sintiendo es ahí el trabajo. Ahí es el trabajo donde yo creo que, que necesitamos aún, como, como aún personas profesionales, aún iglesias o aún familiares, yo creo que eso es, esto es algo que, Necesitamos que entender cuando tenemos, si tenemos a alguien, a un ser querido, a un amigo que esté batallando con la adicción, tenemos que motivarles y, 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 y ayudarlos a entender de que la, la, la droga simplemente fue, fue lo que usamos para mascarar el problema, pero lo profundo, las emociones, que era lo que realmente nos llevó Exactamente. You know, a tener esa, ese comportamiento adictivo. Pues. Eso es un, como llenando un vacío. Exactamente. Sí. ¿Pero qué fue necesidad? ese vacío? Pero en realidad, ¿qué sí. te orilló? Porque sí. por lo regular las drogas, hay, tiende a haber dos caminos. Tiende a, haber, a ser uno escapatorio o estimulante para sentirte fuera de este mundo. Correcto. Y, que igualmente es escapatorio. Exactamente. Temporalmente. Y, y la sí. otra es porque realmente es una adicción sí. física. O sea, porque tú sabes que hay drogas que sí son adicciones físicas, ya que ya se vuelve algo que necesitas si no, no puedes vivir, si, yeah. si te estás apagado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que detonó? ¿A dónde te orilló? ¿Qué te orilló a, a consumir una droga? Yo y creo que a veces son tiende, muchos factores. Exactamente. Muchas sí. cosas. Tiende mucho. Cada, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su... Pero a lo, que, a lo que quiere hacer conclusión y a lo que creo yo que, que George está orillando es que muchas veces nosotros atacamos la adicción y la adicción es fácil. Y, y, y quiero explicarme con esto porque no quiero hacer eh, en contra con lo que tú dijiste, pero la adicción es fácil detenerla porque tú puedes hacer una disciplina de tu vida y te desintoxicas. O sea, sí. físicamente te puedes desintoxicar a la semana, a las dos semanas, ya tu cuerpo no necesita esa droga. Sí, pero claro. lo que produjo la necesidad de esa droga es la emoción. ¿Y qué emoción fue? Correcto. Entonces, ahí es donde yo creo que no está fácil, porque esa emoción va a seguir llegando siempre. Yeah. Esa emoción no la va, no la va a quitar nada, yeah. porque ya le quitaste la droga. Pero ahora, ¿de qué manera vas a atacar a la emoción? Sí, Entonces, sí. es ahí donde no solamente es... Tu persona no solamente es el sistema, en ocasiones hay necesidades de profesionales. O sea, sí. no es del diablo ir al psicólogo. No es antibíblico ir con una persona que es profesional y que te pueda hacer llegar a las fibras de tus emociones y las puede, te puede llevar por un camino para que tú las sepas sí. 
cómo, cómo luchar contra esas sí, como, emociones. Como te digo, yo crecí los primeros años de mi vida que caminar con Dios. Así era, ¿no? Que psicólogo, el psicólogo es para los locos. Sí, sí, sí. Y no, o sea, en ese realidad es, es una triste ignorancia. Ya, yeah, el psiquiatra y el psicólogo, pues, mi psicólogo es Jesús. Sí, Jesús es nuestro todo, pero entonces, ¿para qué? No hay que no hay que no hayan médicos. ¿Para qué? Yeah. Oye, yo creo que Dios puede ser una persona, pero creo que Claro. Uno de los apóstoles era médico, ¿cómo? Sí, sí. Lucas era médico, ¿sí yeah. o no? Entonces, yeah. No, es que, es que ahí es donde entra lo que regresamos al tema y, y para ir, ir aterrizando por acá, sí, sí. Creo, yo que no, no. <risa> creo yo que nosotros tenemos que ser bien sabios y, y es ahí donde entra la verdadera sabiduría, entender que, que no siempre vamos a tener la razón nosotros y que en ocasiones va a haber situaciones donde necesitamos a un profesional, Correcto. pero también nosotros tenemos que ir pegado con ese factor cercanía de Dios, sí. porque cuando tú conoces a Jesús, cuando tú estás constantemente con Jesús pasa lo que te pasó a ti se nos va a quitar ese acento y vamos a tener un acento cristocéntrico vamos a tener un acento donde Jesús habla a través de nosotros y se nos va a quitar el acento de la calle el acento de esto el lenguaje pero, ah, el, exactamente vamos a, vamos a empezar a entender el lenguaje de Jesús y vamos a saber que no todo lo que nosotros decimos es la verdad que cada, cada persona tiene un contexto y cada contexto se ataca diferente yo no te puedo hablar a ti, Pulido, como le hablo a George, porque tú tienes un contexto diferente de vida y probablemente mis palabras van a ser diferente sentido en tu vida porque las vas a interpretar conforme a lo que tú has vivido. Correcto. Pero Jorge de diferente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que aprender como líderes, porque acá no nomás estamos sentados personas que hablan, somos líderes tú y nosotros. Tenemos gente, líderes, no hablo de religión, hablo de líderes de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar viendo eso. ¿Qué estamos sembrando en la siguiente generación? Yeah. ¿Palabras de gracia o palabras de juicio? ¿Estamos siendo benevolentes o estamos siendo personas que, a, que asesinan ideas, mm. que asesinan pensamientos, sueños. que asesinan sueños? Nosotros tenemos que ser bien, bien prudentes yeah. en ese aspecto razón. y hablar un lenguaje centrado en Jesús. Porque Jesús en ningún momento mató sueños. Jesús nomás les dijo, hey, necesitas ser preparado para lograr ese sueño. Necesitas pasar 40 días en un desierto para poder hacer esto. Necesitas dejar esto, dejarlo Exactamente. Otro, you know? Y en ocasiones nosotros queremos matar, matar el sueño porque le dicen, hey, tienes que vivir una vida así, 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 así. Hey, espérame. No necesitas matarle el sueño de esa manera. Enséñaselo con tu vida, con un lenguaje de Jesús. Sí. Y, y está difícil, pero se puede. Sí, claro. Yeah. Amén. Unas últimas palabras. John. Pues no, yo te quiero agradecer, bro. Gracias, gracias por invitarme. A veces, yo, yo escucho todos tus episodios. Bro. Nomás he escuchado, creo que, no este, el último, el anterior, de una madre y familia. Oh, sí, sí, eh, sí. No lo he escuchado, pero el resto los he escuchado todos. ¿Y sabes qué me gusta? Me gusta que, que son historias reales y... Porque a veces, igual, vamos a la cultura de la iglesia... Oh, aleluyita y gloria a Dios y que la gloria de Dios cae y que no, hay gente que viene y sí, son creyentes, pero hablan su realidad. Sí. Ey, también me da hambre. También si, si sudo, tal vez vuelo mal. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí, sí. no venimos aquí a que somos perfectos. No, me gusta mucho y gracias, bro, y espero un día volver y que podamos tocar. Hay tantos temas no, que yo miro, temas. como por ejemplo cuando el muchacho que habló de la adicción a la pornografía. Sí, bro, sí, sí, hay sí. tanto, 
se pueden tocar tantas cosas. Yeah, son man. cosas reales que gente batalla día a día, pero son cosas tan íntimas y tan personales que, que pues y nadie las quiere hablar. Nadie, porque no quiere ser objeto o no quiere ser el blanco de, oh, pues este man es así, es, ella es así, ¿me entiendes? Pero, pero muchas veces gente quisiera saber una respuesta acerca de eso. No, y no, sí. ¿Me entiendes? Y, es que, y a eso es lo que vamos, you know, a mí, you know, man, gracias a, a... No, y gracias, gracias por, por, por aceptar estar aquí con nosotros, la verdad que... Y, y qué bueno que pudiste compartir, um, you know, este tu historia, y you no know, gracias por este la por ser vulnerable, verdad, y, y compartir aún este de la tema de la adicción, verdad, porque yo sé que como estábamos uh, hablando ahorita y, y para todos los que nos escuchan, todos los que nos estén escuchando, y you no know, si si tú estás, si eres tú, y you know, no estamos aquí para condenarte, no estamos aquí para para hacerte sentir mal o o hacerte sentir menos, y you no know, no, porque pues aquí hay dos personas que han pasado por eso. You know, yo estuve adicto a la cristal, igual aquí como con mi, con mi brother John aquí. Y sabemos lo que tú estás pasando. Sabemos que, que en lo profundo de tu ser tú dices, yo quiero cambiar. Yo quiero dejar esta droga. Yo quiero estar feliz con mi familia. Yo ya no le quiero hacer daño. Y si esa persona eres tú, donde quiera que tú me escuches, you know, yo quiero dejarte saber que, que ¿sabes qué? Si sí hay una esperanza. Hay una esperanza para tú dejar esa droga. You know, tú no, ya no tienes que vivir en esa oscuridad. Tú, no, tú ya no tienes que estar allí este, batallándola, a ver cómo, cómo vas a conseguir este, el siguiente 20 de droga o esto o lo otro, o, o qué vas a robarte para poder conseguir. Tú no tienes, que, no tienes que vivir en eso. Tienes una familia que te ama y sabes que hay esperanza. So, si esa persona eres tú, ¿sabes qué? Mándanos un mensaje. Mándame un mensaje a través de... De, de Instagram, a través del TikTok o a través de aquí del YouTube, ahí está nuestro correo electrónico, mándanos y yo, no so, y yo con gusto si tú me mandas ese mensaje y tú estás buscando un lugar que te puedan ayudar, que te puedan aceptar y que te puedan este, you know, llevar a, a, a esa línea derecha que tú quieres, que tú tanto anhelas porque yo sé que tú anhelas yo sé que en lo profundo de tu corazón tú anhelas cambiar y sabes que sí se puede So, si esa persona eres tú, mándanos un mensaje. Y para todos los demás que nos escuchan, tal vez tú eres una mamá, tal vez eres una, un papá, un, un hijo, una hija, que estás viendo a tu mamá, estás viendo a tu papá en esta adicción, o un familiar que te duele ver lo que ellos están pasando. Pues también, de igual manera, aquí estamos para ustedes. Si ustedes quieren conversar, si quieren you know, escuchar este, parte de, de nuestra historia, de cómo nosotros... Y you no, know, este, pasamos por lo que pasamos, cómo vencimos lo que vencimos para tal vez darles aliento, darles esperanza para ese familiar. Este, aquí estamos también para, para platicar con ustedes. Este, pero a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos, nos están brindando. Muchísimas gracias por escucharnos. Si, sigan ahí este, compartiendo los videos que sacamos en el Instagram, TikTok aún aquí de, de YouTube, gracias, gracias por todo su apoyo y allí síganos y aquí estamos y le vamos a traer muchos más episodios a toda mi raza ahí hispana, a todos los latinos, este, colombianos, mexicanos, Suramérica, <risa> todo Centroamérica, no nos olvidamos de ustedes, los amamos, Off Español, let's go. Yeah.